0: leur succès. A tout de suite avec mon invité. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Françoise Nissen. Alors pour les rares qui ne la connaîtraient pas, elle co-dirige la maison d'édition Acte Sud. Je vous rappelle qu'Acte Sud, c'est 5 prix Goncourt, 2 prix Nobel de littérature, la fameuse saga Millennium, le charme discret de l'intestin, un catalogue vraiment impressionnant. Par ailleurs, Françoise Nissen a été ministre de la Culture pendant 17 mois, elle nous raconte cette charge immense que de travailler pour la République. C'est une femme engagée, vraie, sincère. Je vous fais une petite précision également. Je n'évoque pas son éviction du gouvernement. Je sais que certains vont trouver ça dommage, mais je ne suis pas journaliste. Je ne me lance pas dans les polémiques qui pourraient gêner mon invité. Je préfère me concentrer sur un formidable parcours que je vous laisse découvrir dans notre conversation. A tout de suite. Bonjour Françoise Nissen. C'est un immense plaisir d'être reçu dans votre brillante maison d'édition « Actes Sud » que vous co dirigez Vous avez été ministre de la Culture, vous publiez Plaisir et nécessité chez Stock, que j'ai lu, et je vous l'avoue vraiment avec beaucoup de plaisir. Vous avez une carrière hors du commun. Pouvez-vous m'expliquer comment tout a commencé
1: ah. En Belgique déjà. Tout a commencé en Belgique et tout a commencé dans, dans une famille, parce que c'est... Voilà, on, on est une propre fiction. Je dis toujours que de, la confrontation à la culture elle est essentielle dès la naissance, parce qu'on est fiction. Et donc, un père, une mère, avec leur histoire, qui ont beaucoup influencé sur mon parcours, notamment des histoires de grand-mère très mmh. importantes. Et tout a commencé, je pense, par les... ce qu'ils m'ont apporté, les valeurs qu'ils m'ont apportées et le contexte dans lequel j'ai eu la chance de vivre toute petite, c'est-à-dire un, un contexte de, de culture, de richesse intérieure, de valeurs... Euh, d'autonomie, de responsabilisation d'engagement de, et c'est vrai que ça a commencé très très jeune cette histoire là
0: Oui votre père Hubert, euh, c'est pas un papa gâteau mais c'est un papa de valeur
1: Voilà exactement, il était il, il montrait un cap en permanence et c'est même si parfois on a envie d'être plus dans le, dans le câlin que dans le, que dans le, le cap quand on est petit et eh bien ça marque profondément et je suis je suis riche de cela. Il m'a apporté énormément.
0: Vous avez fait des études en Belgique
1: Alors j'ai fait des études de chimie et euh, j'ai fait un doctorat en biologie moléculaire. J'ai commencé mon doctorat en biologie moléculaire.
0: Et de l'urbanisme également
1: Et alors, pendant que j'étais dans cette activité de recherche, qui est de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que on, moi je travaillais sur le, la recherche qui concernait le, le transport du RNA messager du noyau au cytoplasme dans la cellule mmh. donc c'est très particulier euh, avec une expérimentation assez lourde où j'étais passée beaucoup de temps seule en chambre froide à faire mes, mes expériences euh, longues et qui donnaient des résultats euh, au long terme à un moment donné j'étais habité dans le centre urbain euh, en plein centre de Bruxelles dans le quartier populaire et je me suis littéralement passionnée pour ce qui s'y passait à savoir, c'est une, une ville absolument incroyable, qui est Bruxelles, mais qui était menacée, vraiment carrément menacée par des démolitions sauvages, avec des volontés de... capitalistique euh, financière hallucinante d'en faire une espèce de World Trade Center en plein, entre la gare du Midi et la gare du Nord, et ne se préoccupant pas du tout de, de, des habitants et des gens qui faisaient la vie euh, dans ce cœur urbain, avec des démolitions architecturales insensées. Et je me suis pris... Euh, de passion pour ces questions-là, tant du point de vue architectural que du point de vue social. Et d'ailleurs, je, je, quand j'ai fait mes études d'urbanisme, en, en, en quittant le, le, ma, ma tour d'ivoire de la recherche, euh, le, le mémoire, mon mémoire de maîtrise, c'était ségrégation sociale, ségrégation spatiale. Et je pense que tous les jours, c'est encore une, une question. Et c'est une question qui m'a beaucoup nourrie, d'ailleurs, dans tout mon parcours.
0: Oui, vous parlez de bruxellisation.
1: Oui, mais vraiment, c'était... On parle des, des luttes urbaines, c'est un modèle, parce que c'est là où se, sont créés un certain nombre de... L'idée du comité de quartier mmh. et l'idée des mouvements de défense pour la protection de, de l'habitat et des habitants dans ces quartiers, parce que c'est les deux à la fois qui, oui, qui est important. Il ne s'agit pas de, de, de gentrifier, gentrifier les, les, les quartiers comme ça peut se faire. Ça se faire au Marais, par exemple, à Paris. Mmh. Il s'agit de se préoccuper que ces quartiers euh, renaissent, puissent vivre avec les habitants de ces quartiers-là. Et donc c'est un vrai travail, et je pense que c'est un vrai travail euh, politique, d'engagement de, citoyen, parce que beaucoup de choses se passent à partir de la cité. Et je pensais, et je le pense toujours, qu'on peut changer beaucoup de choses et qu'on peut embarquer les gens dans une, une vraie vision de, de leur être sur Terre et de leur avenir en travaillant au plus près d'eux, là où ils habitent, au niveau du quartier. Et je garde profondément cette conviction. Et quand je suis arrivée à Arles, c'est ce qui m'a aussi déterminée à m'engager comme citoyenne, tout en étant en responsabilité d'une maison d'édition qui diffuse des livres dans le monde entier.
0: Vous quittez Bruxelles pour Paris Oui. Hasard, vous travaillez au ministère de la Culture
1: Alors, ce n'est pas, pas exactement le ministère de la Culture, c'est le ministère du cadre de vie, de l'environnement et du cadre de vie, d dont dépendait la direction de l'architecture, puisque oui. j'étais dans ce champ-là à ce moment-là. Et euh, effectivement... Donc à l'époque, ce
0: n'était pas rattaché au ministère de la Culture Non. D'accord.
1: Et euh, je ne sais même plus à quel ministère. C'était une direction indépendante, mais non, c'est peut-être. Euh, je ne voudrais pas être affirmative parce que je ne sais plus exactement. Peut-être que c'était déjà l'équivalent d'un ministère euh, du logement ou de l'environnement. Enfin, euh, on ne parlait pas de transition écologique à ouais, l'époque, mais, mais euh, de quelque chose de cet ordre-là. Et euh, ça ne m'a pas beaucoup plu, je dois dire, euh, après les, les quelques années que j'avais passées euh, à Bruxelles, en cohérence à la fois en, en militant dans les comités de quartier, en euh, étudiant l'urbanisme et mmh. en travaillant, parce que je me repayais des études d'une certaine façon, c'est quand même une espèce de luxe, en, en travaillant dans un cabinet d'architecture pour pouvoir me, me payer ces études-là.
0: 1979, je crois, vous recevez un coup de fil de votre papa qui vous dit que...
1: Il monte, en fait, il vient à Paris. Euh, donc moi, j'habitais à Paris. Et euh, lui, il venait de démarrer avec Christine Leboeuf, mmh. la maison d'édition. Les premiers livres étaient sortis. Et, et il monte à Paris pour, pour rencontrer un peu les, la presse et puis euh, des auteurs. Et il me dit avec Christine, on ne va pas s'en sortir si on ne prend pas quelqu'un avec nous pour faire le tout venant. Et là, je ne sais pas ce qui me prend, mais je dis, euh, mais écoute, euh, si je venais, moi, moi j'ai toujours adoré les livres, j'ai passé ma vie au milieu des livres, comme j'étais longtemps solitaire, enfant unique, jusqu'à 15 ans, mmh. habitant loin de mon lycée, j'étais vraiment seule à la maison, et donc euh, je passais mon temps à lire, et donc ça avait toujours été mon rêve d'imaginer un jour, je ne sais pas, une espèce de fantôme de, de créer une librairie. Et donc comme mon père me parle de cette maison d'édition qu'il vient de créer avec Christine et pour lequel il cherche une collaboratrice ou un collaborateur, bah, je lui dis bah, pourquoi pas moi Et il me dit oui.
0: Pourquoi il était venu dans le sud
1: Alors C'est encore une histoire de grands-parents, on est très influencés chez nous par les grands-parents. Avant que
0: vous répondiez, j'ai relevé une phrase, il dit, il y a un adage de famille, c'est ce que vous allez peut-être dire, si tu vas en France, installe-toi bien au sud de la Loire pour être sûr de ne pas remonter.
1: Sa grand-mère était de Tours, avait épousé un bruxellois un, enfin pas il n'était pas bruxellois mais un belge et donc est monté en Belgique en emportant d'ailleurs dans une jarre un peu de terre euh, tourangelle et elle a beaucoup beaucoup euh, elle s'est beaucoup occupée de son petit-fils Hubert donc mon père elle lui a appris à écrire elle l'a a initié à des elle l'a encouragé dans ses lectures enfin elle a été très très importante dans l'éducation de de mon père et elle lui disait écoute euh, si un jour tu décides d'aller en France Va bien au sud de la Loire pour être sûr de ne pas remonter comme elle avait fait, au bout du compte. Il l'a écouté
0: Vous avez écrit donc ce livre, Plaisir et Nécessité. Euh, pourquoi chez Stock Alors, Sachant que votre papa écrit beaucoup de livres, quelques-uns chez Actes Sud.
1: Voilà. Moi, je trouve que... D'abord, je, je trouve que ce n'est pas facile de se auto-éditer. C'est difficile... D'abord, il y a peut-être le regard critique qui n'est pas suffisamment aguisé. Euh, Ensuite, se défendre soi-même alors qu'on est là pour porter et défendre des auteurs. C'est quelque chose que je trouve un peu contradictoire. Et qui plus est, euh, c'est Laure Adler qui dirige la collection mmh. sur euh, les femmes puissantes. Hein. Mmh. La puissance des femmes, je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Euh, Laure qui, qui m'a proposé de faire ce livre en me disant « tu devrais raconter ». C'est vrai que je l'ai entendu, on en parlait avec mon mari, avec Jean-Paul Capitani, ça, ça me démangeait, mais je ne savais pas comment le prendre. Et la proposition de, de, de Laure a finalement était idéale pour transmettre. Et donc j'ai voulu le faire dans un souci de transmission. Et pour moi, c'était tellement plus, plus, plus fluide, plus naturel, plus logique de le faire dans une autre maison d'édition que celle où je suis... où mon principal souci, c'est de porter et défendre nos auteurs.
0: Est-ce que vous avez une certaine pression quand vous avez tant de, de prestigieux auteurs de sortir un livre vous-même Comment ça se passe Vous le faites lire à votre mari comment, comment, ah comment bah ça...
1: D'abord, oui, mais il a été très complice dans tout ça.
0: Euh... Est-ce que vous avez un regard critique, objectif
1: euh, oui. Ce n'est pas du tout hein. pas un travail d'écrivain, très clairement. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une fiction. C'est un, un ouvrage pour transmettre. C'est pour raconter un parcours et le, 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 le partager avec d'autres. Et je pense que c'était loin d'être inutile à la fois, parce que j'avais envie, envie de, de dire euh, tout, tout ce que j'avais mis en place et quel était le, quelle était la ligne politique que je m'étais fixée pour la culture, quel était mon credo par rapport à la culture, mes convictions en cohérence. Ça m'importait aussi que la cohérence a, a, apparaisse. Parce que dès que vous êtes en responsabilité dans un, au gouvernement... La presse, bizarrement, se met en totale défiance par rapport à vous, n'entend pas ce que vous êtes en train de dire, et il y avait des suppositions que je ne faisais que ce qu'on me disait de faire, ce qui n'était pas vrai du tout, c'était vraiment une conviction d'aller dans ces axes de politique-là. Et donc je voulais montrer cette cohérence, ça m'importait de pouvoir raconter la réalité. J'ai raconté, parce que je dis raconter, tout cela avec beaucoup de, je dirais, de sincérité. Oui, sincère. Et euh, c'est cela, c'est vraiment cela, ce que ce que j'ai essayé de dire, c'est ce que j'ai fait, ce que je, je, je dis ce que je suis, je dis ce que j'ai fait très clairement, et ce que je pense indispensable pour la culture et pour nos concitoyens et pour les enfants de ce pays. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce livre, parce que un certain nombre de choses doivent être mises en place pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, que a commencé. Ce pays qui est un pays de cocagne pour la culture, où il y a une proposition culturelle, mais qu'on n'imagine pas, même qui n'existe pas dans d'autres pays, 16 000 médiathèques plus de 1 scènes pour le théâtre, pour le spectacle vivant, plus de 1 lieux d'exposition pour l'art contemporain à travers les fracs, oui, des bibliothèques euh, partout. Des 16 000 bibliothèques, plus de 3 000 librairies dignes de ce nom, plus de 5 000 écrans, le patrimoine et la mise en avant de ce patrimoine, des lieux patrimoniaux extraordinaires des grands musées extraordinaires, des, des, des lieux de création, des, des opéras, enfin. Mais c'est absolument inouï ce qu'on a en France. Et pour autant, pour autant, qu'est-ce que vous entendez Le nombre de jeunes, de gens en général, qui disent « Ah mais non, mais ce n'est pas pour moi ». Donc cette exclusion, elle est réelle. Et on ne peut pas, quand on est en responsabilité sur ce sujet-là, ne pas en faire la, la ligne de force de la politique qu'on mène. Et donc, cette, cette question de l'accès à la culture, pour moi, ça a été une, un fil conducteur, une ligne euh, de, 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 de réflexion et d'action permanente. Et de l'autre côté, puisque je viens du milieu du livre, donc je pense que la survie doit beaucoup à la loi langue, c'est-à-dire qu'en France, le prix est fixé et unique, le livre se vend au même prix partout, et donc, et ça a permis... Le, le, le maintien euh, d'un réseau de libraires exceptionnel. Ça a permis l'émergence de multitudes de petites maisons d'édition. Ça a sauvé le secteur. Pour moi, le prix unique est une loi de régulation qui permet de faire. La régulation, c'est la liberté, c'est défendre la liberté de faire. Contrairement à, à la vision un peu simpliste qu'on peut en avoir. Et c'est pour ça que je me suis tellement battue à l'Europe, en emportant d'ailleurs deux grandes victoires, enfin, grâce au vote des députés qui ont, qui ont entendu tout cela, et qui n'ont pas subi trop les pressions euh, des, euh, des, des lobbyistes que sont les, les plateformes, qu'on est arrivé à réguler le partage de la valeur et la, à l'ère du numérique et la création d'un droit voisin pour la presse, dont on parle beaucoup ces temps-ci, puisque Google a dit qu'il refusait oui. de, euh, de, de suivre la loi, ce qui est un scandale. Il capte, à travers la création, le travail des journalistes, des journaux, euh, de la valeur qu'ils diffusent sur leur plateforme. Du coup, ils captent toute la publicité qui ne va plus aux journaux, et cela sans partager la valeur. Mais c'est indécent, indécent.
0: On va y revenir sur le sur votre sur le ministère Acte Sud. Alors atelier de cartographie thématique et statistique. Créé en 1977 par Hubert Nyssen, votre père, et Jean-Philippe Gauthier. C'est mon
1: premier mari, d'ailleurs, Jean-Philippe Gauthier, et mon deuxième mari, Jean-Paul Capitani.
0: Acte Sud, c'est aujourd'hui, sauf erreur, 350 employés, 13 000 titres, 65 millions de chiffres d'affaires.
1: C'est fluctuant, mais voilà, c'est ça, ouais. de l'ordre.
0: Une maison initialement créée et destinée aux ouvrages de littérature étrangère. Votre catalogue est prestigieux. Cinq prix Goncourt deux prix Nobel de littérature. Vous défiez toutes les statistiques, y compris les Galli-Grasseuil, c'est-à-dire mmh. Gallimard, Grasset et Le Seuil. Je pourrais citer plein d'autres titres comme Médicis, Renodo, Femina. Vous avez au catalogue la saga Millennium. Les trois premiers ont déjà totalisé 5 millions de ventes. Julia Anders avec le charme discret de l'intestin qui a été vendu à 500 000 exemplaires.
1: Ouf oh. Plus d'un million. C'est vrai
0: ah, oui. Ben oui, mes chiffres. 2016, l'entrée au catalogue de Salman Rushdie. Mmh. Je vais commencer par vous poser deux questions. Comment on passe de la cartographie à l'édition Et la deuxième question, est-ce que vous avez un talent particulier pour dénicher des talents
1: Alors, comment on passe de l'un à l'autre Ça, c'est l'histoire de mon père mmh. qui crée avec Jean-Philippe, qui était géographe, qui est géographe, cet atelier de cartographie thématique et statistique où le propos, c'est de faire des cartes de géographie Thématiques, des schémas d'aménagement, des, euh, des cartes qui disent la répartition de la population, euh, la répartition des territoires, Enfin, pas seulement des cartes de géographie euh, pour euh, indiquer les, euh, la topographie et les lieux, mais vraiment pour essayer d'exprimer ce qui se passe sur le territoire. L'université de Provence leur commande un, un atlas, ils font l'atlas et Hubert, qui a toujours été passionné de livres et de transmissions, se rend compte qu'il a fait un livre et il se dit « mais j'ai toujours rêvé d'être éditeur ». J'y vais. J'ai fait un premier pas, j'ai fait un atlas, et je vais y aller. Et il a commencé, effectivement, à publier du théâtre, à publier des essais, mmh. d'ailleurs sur le territoire, l'espace et le temps en Camargue, la campagne inventée, enfin des, le voyage au pays de l'utopie rustique, des livres engagés, comme rassembler les écrits de Victor Hugo sur la peine de mort. Et voilà, ça, c'est comme ça qu'il démarre. Vous avez dit qu'on était destiné à la littérature étrangère. Non, on dé... quand on démarre et qu'on n'est pas connu, et qu'on est... Euh, pas d'un réseau, pas d'un euh, certain milieu, pas à Paris. Belge d'origine, installé au Paradou. comment voulez-vous que les, les, les manuscrits arrivent Donc, il faut publier en allant chercher, et donc on va chercher. Et effectivement, mon père, qui était à la fois voyageur et curieux, s'est intéressé à des littératures d'autres pays, et surtout... Euh, à travailler avec les traducteurs qui sont les, des, des passeurs extraordinaires, qui sont le, le, le lien le plus, euh, le plus merveilleux et le plus euh, constructif pour connaître la littérature euh, des pays euh, du monde entier. Donc on démarre comme ça, mais très rapidement, notre souhait, c'est de publier sans un discernement particulier. Et donc on a un tas catalogue, comme vous dites, avec cinq prix concours. Donc forcément des auteurs qui écrivent en français. Et euh, on, assez rapidement, on va développer le théâtre, la jeunesse, euh, les beaux livres, la nature et du coup un gros engagement sur tout ce qui est des questions d'écologie, d'environnement aujourd'hui. Donc euh, voilà le, le, la progression telle qu'elle se fait. La traduction toujours une place importante à tel point que mon père lance l'idée à Arles euh, et la municipalité euh, répond à cette idée de lancer des rencontres internationales des traducteurs chaque année, un collège des traducteurs. À la question comment on, on fait pour rassembler tout ça Parce que les auteurs sont des talents, mais il y a d'autres talents, ce sont les éditeurs. Et d'ailleurs, en, en anglais, il y a deux termes. Il y a publisher pour la maison d'édition. Mmh. Moi, je suis publisher, je dirige une maison d'édition. Et puis, il y a l'éditeur, celui qui accompagne l'auteur sur son texte. Et ce sont des sacrés talents, parce qu'ils ont cette capacité à les dénicher... Euh, L'écriture, euh, la, la forme euh, la, euh, de, donc l'écriture, le fond, l'histoire, on nécessite je dirais d'une certaine façon à être diffusé à plus qu'un qu exemplaire parce que c'est ça éditer. Ouais. c'est faire lire à plus d'une personne les, les ouvrages qu'on aime et qu'on pense nécessaire et de le faire dans cette espèce de conviction dans cette espèce de plaisir est nécessité en permanence. Et donc, on a une équipe d'éditeurs. Tout ça pour vous dire qu'on a une équipe d'éditeurs formidable.
0: Vous avez un comité de lecture Non, ah. pas du tout. Parce que justement,
1: ouais. de façon délibérée, nous considérons que c'est un acte subjectif. On n'est pas... Chaque individu ne peut pas aimer tout. Même des livres remarquables ne peuvent ne pas être dans la sensibilité de Donc, quand on est en comité de lecture, il y a ce, ce, ce partage qui peut effectivement être très intéressant. Mais au bout du compte, pour emporter... L'adhésion à la publication d'un auteur, on va plus parler de cela et de cette. presque de soi au bout du compte et de ses goûts, plutôt que de se préoccuper de est-ce que ce livre-là, on va bien le publier, c'est nécessaire de le publier, est-ce que ça a un sens Et donc, pour ce qui est le. tout ce qui est littérature, c'est Bertrand Pi, aujourd'hui qui dirige, ensuite de mon père, tout, tout l'éditorial texte avec ses éditeurs, et il discute avec chacun d'eux. Et Chaque livre est porté par une conviction. Et je crois que ça, c'est vraiment... Il n'y a pas euh, un, un, tra un travail de oh, « le mien est meilleur que le tien euh, », celui-là, mais pas celui-là. Je pense que c'est vraiment un tel métier d'engagement qu'il faut que l'éditeur se sente euh, en, en responsabilité et porte ce livre et qu'il arrive à convaincre évidemment le directeur éditorial qui va ensuite architecturer tout ça dans ce qu'on appelle un programme éditorial. Idem pour la jeunesse, pour les beaux livres, pour... Euh, il euh, y a une collection de livres de poche, il y a des livres d'art, il euh, y a le théâtre, euh, il voilà, y a des, 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 des départements particuliers qui sont chacun dirigés par quelqu'un qui est en responsabilité et qui se sent très concerné pour choisir en, en, en fonction de tous les paramètres nécessaires, le premier étant, est-ce que ce livre a une nécessité est -ce que ce livre j'ai vraiment envie de le publier parce que il est important, parce qu'il apporte quelque chose, parce qu'il dit quelque chose, parce qu'il émeut d'une certaine façon, parce qu'il émerveille, enfin tout, toutes les, les qualités qu'on peut imaginer.
0: Donc vous êtes vraiment une maison d'engagement. Oui. Vous fonctionnez différemment d'une maison d'édition classique.
1: Je, je ne sais pas comment sont tous, tous les fonctionnements des maisons d'édition, mais le comité de lecture est quelque chose d'assez récurrent,
0: oui. Quand on vous dépose un manuscrit, vous vous posez en fait deux questions. Évidemment, est-ce qu'il va se vendre? Mais j'ai également l'impression que vous souhaitez qu'il porte un message ou un certain engagement.
1: Alors, bien, bien sûr qu'on ne va pas ne pas se poser la question non plus. Oui. Parce qu'on n'est pas foufieux. Ça fout de l'argent de toute façon. On, oui. on est une entreprise, on n'est pas subventionné. Hein, dans l'édition, mm -hmm. contrairement à l'assertion que certains peuvent euh, avoir, on, est, on, 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 on fonctionne parce qu'on a une économie qui permet de continuer. Donc, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais en connaissance de cause, euh, les éditeurs ont une véritable... Euh, euh, s'intéressent à la vie des livres et ils savent, ils ressentent un petit peu. Et en tous les cas, chaque responsable de département et en particulier le directeur éditorial euh Bertrand Pi, lui, il, est, il, fait il fait attention. Mais ce n'est pas la première raison. En fait, on, on pourrait dire que dans certaines entreprises, euh, c'est l'économie qui prime, c'est le résultat qui prime. Nous, on met l'économie au service de l'engagement éditorial.
0: Est-ce que vous êtes souvent trompé sur des livres, des publications?
1: Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire « tromper », mais on a certainement laissé passer mmh. l'un ou l'autre livre qui est allé chez quelqu'un d'autre. Et euh, on a publié des livres qui n'ont pas été reconnus par les lecteurs du tout. Ça, ça arrive, bien sûr. Et puis, le, le métier d'édition, ce n'est pas uniquement le, le choix. Bien sûr, il est primordial, mais après, c'est de le porter, ce choix-là. Notre métier, c'est tout ce qui va entre le tapuscrit qui nous est amené Jusqu'au livre réalisé entre les mains du lecteur. Donc il y a des tas d'endroits où on peut se planter. On peut ne pas bien le porter auprès de la presse. On peut ne peut pas arriver à attirer l'attention de la presse, de, des prescripteurs en général. On peut ne pas assez le diffuser en librairie. On ne peut, parce que tout ça, c'est un travail euh, de conviction, en fait. En fait, c'est presque une pyramide inversée, hein, la conviction dans une maison d'édition. Un auteur, une équipe, hein, vous prenez la pointe, c'est un auteur... La base commence à s'élargir avec l'ensemble de la maison d'édition, ensuite les prescripteurs, euh, ensuite les, les libraires et ensuite les lecteurs. Donc il faut que cette euh, énergie de conviction passe de l'auteur et de l'éditeur jusqu'à l'ensemble des lecteurs. Pour cela, il y a aussi, outre toute la communication et tout le travail de diffusion en librairie, il y a aussi la présentation du livre, on peut se tromper, faire une vilaine couverture. Enfin, il y a des tas d'endroits de, où on peut se tromper. Voilà, on peut le publier au mauvais moment, à un moment donné où il n'y aura pas la réception nécessaire, etc.
0: Parlons de Stiglarsson, la trilogie Millennium. Et ensuite, on vient vous proposer donc un quatrième tome. Comment vous l'accueillez
1: Alors, l'histoire, elle est à rebondissement. D'abord, on décide de créer une collection Acte Noir. C'est Marc de Gouvenin, qui s'occupait jusqu'à présent de livres traduits du suédois, enfin du scandinave en général, qui a envie de s'y coller, si je puis m'exprimer ainsi et qui prend en charge cette collection-là. Il va voir euh, son éditeur, un de ses éditeurs euh, de, 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 de prédilection en Suède, de Nørsted, et il dit, vous savez, euh, maintenant je m'occupe aussi de romans policiers. Ah, il dit, ça tombe très bien. Là, on vient de recevoir trois euh, manuscrits d'un auteur euh, pas connu, mais qui malheureusement est décédé, si ça t'intéresse, nous on va le publier. Et donc Marc prend ça et décide de le publier. On est le premier éditeur étranger à avoir euh, plongé dans l'aventure Millennium. Et après, il y a eu. Euh, C'était comme une traînée de poudre. Tous les pays l'ont publié, etc. Ensuite, le succès était tellement immense, euh, Norsted, l'éditeur suédois, s'est dit et si on faisait une suite Et c'est eux qui ont repéré David Lagercrantz qui avait fait un, un livre. Euh, sur un joueur de, le joueur de foot le plus, le plus célèbre, mais je ne me souviens plus de son nom. Mmh. Et euh, aussi sur euh, un livre qu'on avait publié d'ailleurs magnifique sur Alan Turing, celui qui a craqué le code d'Enigma et a sauvé des millions de vies euh, pendant la Deuxième Guerre. Et euh, il est confié à David laguerre euh, la suite. Et il fait trois tomes formidables. Maintenant, il arrête, hein, c'était ce qui était convenu, et ils vont chercher quelqu'un d'autre pour, pour la
0: suite. Comment ça fonctionne, une, une, alors une maison d'édition, mais la vôtre est particulière euh, Reprenons le cheminement, vous recevez un livre vous, Alors, vous en recevez combien par jour à peu près ou par semaine oh, Je dirais que c'est 8000 par an. 8000 par an Ce sont des emails ce sont des, 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 euh...
1: Non, c'est souvent, la plupart des. Il y a beaucoup, et mmh. moi, par exemple, j'en reçois beaucoup, surtout mmh. depuis que je suis passé par le ministère. Et... Euh, je reçois assez fréquemment euh, des PDF. Hein. Oui, des PDF. Mmh, mmh. Et, mais euh, la plupart du temps, non, c'est par la poste, parce que pour lire, c'est quand même globalement plus agréable. Après, à au lecteur de décider s'il a envie de le mettre sur sa tablette ou pas.
0: Vous participez à la lecture, à décanter
1: non. Ouais. non, 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 c'est impossible, impossible. C'était, c'est un travail. D'abord, c'est un travail professionnel, parce qu'il faut rapidement. C'est un peu comme euh, la sonde dans, dans, dans des terrains, comme ça, il faut sentir est-ce qu'il y a une écriture est-ce qu'il y, y, y a une
0: lecture rapide dans un premier temps il y a une
1: lecture euh, euh, voilà qui sonde qui sonde parce que quand on reçoit 15 manuscrits par jour comment voulez-vous comment mm -hmm. voulez-vous euh, 20 enfin, je sais pas comment voulez-vous qu'on les lise enfin un manuscrit c'est trois heures de lecture oui. donc c'est juste pas possible donc euh, ils sont tous ré récupérés par toutes les maisons d'édition ça un service des manuscrits qui le dispatchent à des lecteurs ou des éditeurs dans la maison et puis là, le processus se met en... On prend, on ne prend pas, et si on ne prend pas, eh bien, on retourne.
0: Quand vous recevez le, le livre, euh, donc y a, vous, la personne va le lire
1: Alors, selon le secteur, c'est euh, un éditeur qui s'en empare, d'une mmh. manière ou d'une autre. Ça peut être Eva, ça peut être Marie-Catherine, ça peut être Myriam, ça peut Il être... y, y a de nombreux éditeurs dans la maison. Ça peut mmh. être Manuel, enfin, ça peut être Charlotte. Enfin Je vous cite des noms parce qu'il y en a Marie, il enfin, y a énormément d'éditeurs dans la maison. Et... Euh, ceux sur lesquels ils se disent Oh là là, moi j'ai vraiment, il y a quelque chose, je veux l'éditer. Après, c'est une discussion qui s'engage avec Bertrand Pi et ensuite il architecture le, le programme pour la littérature. Et ça se fait dans tous les secteurs, à peu près comme ça. Là, la littérature, c'est quand même spécifique, parce que quand on est sous le domaine des essais, ou le domaine des beaux livres, on construit souvent. On, on part d'une idée, on a envie d'avoir un livre là-dessus. Mais la littérature, c'est toujours un manuscrit abouti, au, le plus abouti possible, qui arrive. Après, il y a un travail qui se met en route entre l'éditeur et l'auteur pour avoir un regard critique sous le texte et amener L'auteur, elle est au maximum de ce qu'il peut faire.
0: Oui, autrement dit, vous recevez par exemple peut-être une future pépite. Vous pouvez contacter l'auteur, lui dire « la fin ne convient pas ou... ?» Voilà, ça c'est
1: tout le travail de l'éditeur. Je crois que les gens n'imaginent pas que c'est un vrai travail d'aller-retour et qui est souvent très désiré par l'auteur. Parce qu'il est, il est un peu aveuglé à la fin. Il a tellement travaillé sur son texte, il ne sait plus où il en est exactement. Donc ce travail-là est très important. Vous,
0: vous en avez... ratez beaucoup, des, des, des livres Parce que je pense qu'un auteur, qui, qui, surtout qui débute, va envoyer à 10 maisons, 20 maisons. Et... Mais
1: certainement. Mmh. Après, je ne peux pas vous dire les statistiques. On ne va pas regarder cela. Ce qui est important, c'est de faire son métier. Son métier, c'est de publier, d'accompagner les auteurs qu'on a décidé de publier. Donc à partir du moment où il y a un acte, de, une volonté de publier qui est faite et qu'on s'est mis d'accord avec l'auteur ou le contrat a été établi et où les choses sont enclenchées, ce qui nous importe, c'est de travailler là-dessus.
0: Vous avez eu cinq prix Goncourt. Est-ce que ça se sent un futur prix Goncourt Ou un autre prix hein Ça
1: se sent d'une certaine façon. Moi, je me souviens que j'allais partout euh, l'été euh, 2014 pour dire « Mais euh, vous savez, le prix Goncourt, c'est Laurent Godet avec le Soleil d'Escorta ». On avait été tellement déçus, tellement nombreuses fois, d'avoir des livres qui montaient jusqu'à euh, voilà, ce qu'on appelle la short list, la mmh. liste courte des quatre dernières. Et puis, euh, on ne l'avait pas, donc c'était un petit peu énervant. Et euh, là, je me dis, cette fois-ci, on va la voir. Mais bon, en même temps, rien ne nous permettait de savoir qu'on on, l'aurait. Hélène Gaudy Hélène Gaudy n'est plus sur la liste. Mais ah, elle euh... est... Non, elle est plus sur la liste du concours, mais elle est toujours, à partir du moment où elle a été sur la liste... C'est
0: le 4 novembre, c'est bientôt, non le... elle
1: est... Oui, c'est toujours début novembre. Hmm. Elle, a, elle a été sur la liste et donc elle est en piste pour le concours des lycéens, qui est un magnifique prix. Donc elle... là, elle, elle, elle fait toute une tournée auprès de, de lycéens... Et là, on ne sait pas du tout. Vraiment, on ne sait pas du tout, on ne sait pas du tout qu'il y aura le Goncourt cette année. On ne le sait pas. Jusqu'à la dernière minute. Nous l'apprenons à une heure, plutôt par la radio.
0: Est-ce que les prix... Euh, alors, peut-être pas le Goncourt, mais est-ce que les prix, aujourd'hui, c'est pas un peu galvaudé Est-ce qu'il y a toujours cette puissance des prix Alors, je ne peux qu'observer qu'il y a une sacrée puissance du Goncourt. Oui, c'est la oui, réalité,
1: et c'est chaque fois des centaines de milliers d'exemplaires. Ça fait un effet absolument extraordinaire, médiatique et tout. Et je regrette toujours que du coup ceux qui étaient sur la liste depuis le début ou quoi bon c'est un peu terrible pour eux oui. moi c'est ce que j'avais dit à l'époque je trouve terrible parce que c'est comme si ils ont été retenus sur la liste donc leur qualité a retenu ces membres du jury là et puis tout d'un coup ils n'existent plus de la même façon je trouve que c'est un peu terrible il y a des prix qui ont de plus en plus d'importance le concours des Lycéens a toujours une belle, une belle visibilité il y a des, 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 des prix qui sont euh, plus traditionnels dans le panorama littéraire, mais qui, qui existent comme euh, le Femina. Mmh. D'ailleurs, je, je suis très triste parce que on avait un livre absolument nécessaire, remarquable sur le, la liste du Femina. C'est le livre de Ahmet Altan. Je ne reverrai plus le jour. Cet écrivain turc qui est en prison. L'avoir mis sur la liste, je trouvais ça formidable. L'avoir mis sur la liste pour l'enlever alors que l'auteur est en prison et que ça pouvait... Le livre est remarquable. Remarquable. Ça pouvait faire quelque chose. C'est un livre de vie. J'ai rarement lu un livre de, de vie aussi émouvant de texte de quelqu'un qui, qui, qui ne sait pas quand il va sortir et qui est en prison pour aucune raison valable, euh, mais simplement du fait d'un régime politique épouvantable. Nous l'avons publié. Vous l'avez publié. C'est nous qui l'avons publié. Je mettrai
0: le lien sur le, le podcast.
1: Hein. Les jurys... Les jurés, les jurés de féminal l'ont mis sur la liste et à la, à la dernière sélection, ils l'ont enlevé. Je trouve ça indécent.
0: Je reviens sur le prix Goncourt. Mm -hmm. Est-ce que vous en avez eu cinq Est-ce que euh, vous arrivez à prévoir un tirage Comment ça se passe -ce que c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'exemplaires euh, C'est une question, vous m'aviez dit, euh, euh, on, on arrive à le savoir une heure à l'avance. Vous, vous, vous le sentez enfin, déjà, oui. de,
1: Non, d'abord, ce n'est pas une heure à l'avance. Il peut y avoir... Euh l'idée que euh, mm. le, une hypothèse est, est, est forte mm. c'est d'ailleurs une sur quatre hein, notamment pour le concours puisque la oh, mais une heure à la... l'avance
0: que, que quand ils se réunissent dans le restaurant euh, quand euh, le
1: quand non, le quand on le sait au moment où ils annoncent c'est-à-dire quand ils arrivent sur le perron et qu'ils disent voilà parce que le, 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 le la décision s'est prise à ce moment-là donc après qu'on fasse des suppositions qu'on essaye de faire des supputations euh, tout est possible, mais personne, en rentrant dans la salle de restaurant, normalement, euh, aucun membre du jury ne sait au bout du compte qui, euh, qui va l'avoir.
0: Chacun a pris sa décision et ils vont, le, vont faire un vote. Donc, voilà, voilà. Exactement. Mais, euh, mais
1: alors, par rapport euh, à cette histoire de, de tirage, euh, je dirais que c'est... C'est vous l'imprimeur que ça intéresse, mais une. C'est oui. pas une... une... Bon, Aujourd'hui, les, les processus de fabrication sont quand même assez souples et euh, répondent assez rapidement aux, aux, aux exigences de, euh, de, du, du tirage. Moi, je pense que euh, on, en fait, le, les maisons d'édition, comme nous, on l'a fait, on, on fait un tour de piste de l'ensemble de la librairie en disant, si on est sur la dernière liste si jamais on a le concours, vous en prendriez combien et on peut, du coup, à partir de la quantité, de, de toutes ces quantités de prises des libraires, eh bien on peut faire une estimation. Mais de toute façon, de
0: toute façon ne, premier, pas, ne pas, pas l'avoir, pre... Voilà, ne pas l'avoir, ça génère quand même du tirage. Être ah non non, non, non,
1: non, pas du tout. Quand on, on ne fait pas le tirage du concours avant d'avoir eu la Non, non, ce n'est pas
0: ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, ils sont cinq à concourir et qu'il y, y a un, évidemment, un élu, les, trois, les, les quatre autres... C'est -ce qu Mais ça ne tire pas autant Oh mais
1: pas du tout, pas du, du tout. 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 C'est ah oui. ça la, la problématique de, 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 de ce genre de situation. C'est que c'est un magnifique éclairage sur des livres. Mmh. Et puis le jour où le Goncourt est attribué, il n'existe plus que le Goncourt. D'une certaine façon, les autres ne sont, ne sont plus du tout euh, dans ce même éclairage. Non. Alors après, il reste le Goncourt des lycéens, oui, oui. qui est aussi un prix, mais c'est la même chose. Il restera ce prix-là, ce livre-là. Non, non, ça c'est le côté. C'est pour ça et ça. Il pourrait y avoir une autre façon de, de l'envisager si la presse s'en emparait d'une façon différente. Et si toute la chaîne s'en emparait d'une façon différente, à savoir si la presse continuait à bien exposer euh, le, le, les autres livres, si les libraires faisaient systématiquement des tables de la liste du concours, etc. Il pourrait y avoir une autre démarche. Mais là, c'est vraiment... Euh toute la concentration sur le livre qui a eu le, le prix.
0: J'ai vu également que vous disiez, euh, mmh. il faut faire attention lendemain du concours, euh, La suite, ah, on peut retomber. C'est dans
1: une, dans une entreprise, parce que c'est mmh. aussi une entreprise, une maison d'édition, c'est-à-dire il y a des, des, des gens qui travaillent, il y a une économie à tenir. Donc c'est vrai que tout d'un coup, il y a une espèce de, de, grand, de grand appel d'air euh, puisqu'on on va vendre d'un livre dont on aurait vendu entre 5000 et 40 000, je dirais, grosso modo, euh, on va en vendre entre 300 et 500 000, à minima, plus du coup les sessions à l'étranger. Donc ça va faire un apport économique considérable, mais considérable. Mmh. C'est un apport, ce on, on, je ne sais pas comment on dit en français, c'est un coup, c'est one shot. Oui, oui. Donc on ne peut pas, du coup, gérer la maison d'édition, comme si elle allait avoir ce chiffre d'affaires-là, de façon récurrente. Et donc, il est urgent de ne pas se, se lancer dans des, des, des dépenses qui ne seraient pas euh, assumables les années suivantes.
0: Oui, c'est-à-dire que 2018, où ça a été une année star pour Actes Sud, on se dit l'année dernière, euh, l'année d'avant, c'est une chose, l'année prochaine, on va se dire, on n'aura pas de chiffre.
1: Voilà, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'une maison, ça se gère, qu'il y a des budgets, qu'on anticipe, <rire> que les budgets sont toujours faits sans l'idée de prix a priori, donc euh, voilà, c'est
0: alors, j'avais une question à vous poser également. Comment se porte le, le marché du livre euh, À titre personnel, je, moi je suis imprimeur et donc j'ai une, une attache particulière au papier. Euh, depuis quelque temps, j'ai quand même acheté une liseuse parce que quand je pars en vacances et que je lis 5-6 bouquins, c'est lourd. Et donc je prends moins de plaisir, c'est vrai, qu'une liseuse. Ce sont des plaisirs qui sont différents. Je voulais savoir donc le, la cote part du numérique par rapport au papier encore et comment se, se porte ce marché Ça ne
1: dépasse pas 5% à l'heure actuelle, en tous les cas pour la littérature mmh. et en France. Voilà. C'est vraiment... Euh, alors, c'est euh, un, un peu en progression, mais pas de façon, euh, je dirais euh, hyper significative.
0: Mais vous, vous en pensez quoi Est-ce que c'était est une chance Ce qui oui. est
1: important, c'est la lecture et mmh. c'est le partage d'émotions. Après... Euh, le, le support, chacun y trouve ce qu'il a à y trouvé. C'est évident. Moi, je préfère, je suis comme vous. Si, euh, je, je, préfère, je préfère le papier. Dans le papier, on a une vraie notion de là où on en est. On porte le livre. Enfin, on, peut, on peut le déposer, on peut le partager. On peut, enfin, il y a des tas d'avantages. Le, le, le livre numérique, effectivement, on peut en avoir un certain nombre avec soi quand on s'en va en mmh. voyage. Et ça, c'est agréable. Il y a quelques avantages. Par exemple, quand on lit une grosse saga ou un, un livre de, de extrêmement volumineux.
0: Faire de la recherche. Ouais.
1: On peut faire de la recherche, on peut retrouver. C'est vrai qu'on peut euh, systématiquement euh, chercher la, la juste définition d'un mot qui vous interroge. Mmh. Donc, il y a cette possibilité qui existe, mais c'est un peu une autre lecture, c'est un avantage et il faut mesurer les choses. Je pense qu'il peut y avoir euh, l'usage de ce support par rapport à d'autres selon le type de livre aussi. Donc, tout ça est... est et circonstancielle et selon euh, la situation où on est. C'est vrai qu'une liseuse, ça peut être euh, un avantage à ce moment-là. Vous avez raison, euh, c'est la lecture qui compte. C'est la lecture façon. qui compte. C'est le texte qui compte. Le, le reste, c'est quand même le support. Et n'oubliez pas qu'on est venu des supports euh, en rouleau euh, avant d'arriver euh, à l'idée d'un livre qu'on feuillette.
0: Aujourd'hui, vous avez le livre numérique, le livre audio. Il y a même, on, on en parlera tout à l'heure, euh, Kuber, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des livres qu'on lit en 20 minutes. Euh, audio. Je, je, comment vous vous compte?
1: En fait, je ne sais pas ça, ouais. je ne sais pas parce que ce n'est pas notre métier, et ça ne me concerne Mais ça le livre audio, con... oui. Alors, le livre audio, oui, bien sûr, mmh. parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de situations où on a envie euh, de, de ouais, continuer la, la lecture, la voiture, etc. Donc, le, je pense, et nous, on a, on a décidé, on, on avait déjà fait des petites tentatives, on en avait fait avec des éditeurs spécialisés. On a vraiment envie de le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis c'est aussi important pour ceux qui ne voient plus très bien. bien sûr. Moi, j'avais ma, ma, ma grand-mère suédoise, qui était une énorme lectrice, quand elle, sa vue a baissé au point qu'elle ne pouvait plus lire, elle disait toujours « je lis », mais en fait, elle écoutait des livres. C'est un autre support. Ce qui est important, c'est le texte. Et ce qui est important, c'est que tous les moyens de diffusion possibles, dans le respect du droit d'auteur existe.
0: Pourquoi ça reste encore cher le livre numérique
1: Parce que c'est d'abord il faut le faire, mmh. c'est pas, ça se fait pas comme ça, on pousse pas sur un bouton. Bien sûr. Euh, c'est tout un processus de production. Il faut le diffuser aussi, il faut le faire valoir et euh, il ne se vend pas du tout dans les mêmes proportions que le livre papier. Donc euh, d'une certaine façon, vous amortissez difficilement les, les frais de production. Il est moins cher mais il n'est pas beaucoup moins cher. Et de, de, beaucoup toute moins fa... cher ouais. de toute façon, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où il y a le prix unique pour le livre, on devrait... Euh... C'est quand même quelque chose que... Les... Il ne faudrait pas que le livre numérique soit supplant... supplante le livre papier. Sinon, l'édition n'aura plus du tout la même configuration, il n'y aura plus les librairies, etc. Tout ça, c'est un écosystème. Vous savez, dans un écosystème, c'est important que tout fonctionne comme un écosystème et Absolument. comme une chaîne. Si vous déséquilibrez un des aspects, les prédateurs peuvent rentrer. Et vous le savez quels sont les prédateurs. Ce sont des grandes compagnies qui ont décidé, euh, une fois pour toutes, que le libraire, l'éditeur, ce n'était pas important, qu'il pouvait y avoir une, un acte direct, auteur, plateforme, enfin de cette société, voilà.
0: Ouais.
1: Pas pour, On pour pas vous parler pas pour l'auteur, pas pour le bienfait de l'auteur. Parce que quel est le travail qu'ils font pour l'auteur au bout du compte S'il n'y a pas de travail de sélection, s'il n'y a pas de travail sur le texte, s'il n'y a pas de travail de mise en avant, quel service ils rendent à l'auteur Parce que s'il n'y a plus que cela comme édition, d'abord tout le tissu des librairies, qui est le, le tissu des conseils, le tissu de vie, le lieu de rencontre dans les cités, Enfin, c'est hyper important la, la librairie comme lieu de vie. Dans, dans, dans les villes, dans tous les lieux, euh, partout. Mais euh, s'il si, n'y a plus ça, il y, aura, il y aura plus. Ça va être un, un grand boulgie boulga Comment est-ce que comment comment vous choisirez un livre Qui vous le conseillera C'est la plateforme
0: Sur Amazon, sont les avis qui font choisir un livre. C'est vrai.
1: Mais pas que. Et, Et oui. vous savez qu'avec les algorithmes, ils, ils, oui, les ils amèneront, ils, oui, euh, ils décideront de quels sont vos goûts. Et quel livre vous proposez Mais dans quelle société on va Donc il n'y a plus du tout d'humain et plus du tout d'intelligence au sens profond du terme. Donc c'est absolument terrible de, de se dire qu'il ne faut pas en permanence voir la chose comme un écosystème. Et dans le livre, ça fonctionne quand même pas mal. Le livre numérique existe, il est accessible. Il est accessible pas seulement avec Amazon, parce que souvent les gens se trompent. L'ensemble des libraires font des plateformes. Oui. Et donc, quand on dit « Ah oui, mais Amazon, c'est bien quand on est dans un petit coin reculé et loin », les... tout lecteur potentiel peut le commander sur le site d'un libraire. Il y a des plateformes, donc ils peuvent s'adresser à des plateformes de libraires. Donc Ils ne sont pas obligés de s'adresser à Amazon. Et euh, rien ne remplacera pour autant euh, le libraire. Mais il faut que le libraire puisse continuer à vivre. Donc, si vous cassez complètement le prix avec le livre numérique... Comment le libraire va pouvoir continuer Comment la chaîne va pouvoir fonctionner Et puis, je vous signale qu'on est quand même dans un, 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 un secteur culturel où la possibilité d'avoir le livre gratuitement existe, puisqu'il y a 16 000 médiathèques où vous pouvez aller emprunter. Il y a parfois un petit droit d'inscription à la médiathèque, ouais, ouais. mais il est très minime par rapport à ce que vous pouvez récupérer comme livre. Donc, vous avez droit au livre quasiment gratuitement. Et puis il y a le secteur de l'édition de poche où quand le livre a un certain temps de vie, vous pouvez le passer en édition de poche. Donc, toutes les possibilités existent déjà pour euh, le livre. Donc, je, je pense que le, la, le, le problème n'est pas de casser les prix du livre. Il n'est pas cher, aujourd'hui, le prix, même si on considère... C'est vrai que si on est chômeur, si on est étudiant, si on n'a on, on pas les moyens, ça peut être cher, mais il y a la médiathèque. Et sinon, eh bien, le livre il n'est pas toujours à son prix de production. Il est souvent à un prix inférieur à son prix de production. Vous voyez ce que ça veut dire un livre Combien d'heures de lecture Quel travail Bien sûr. Il n'y a aucune raison de s'offusquer du prix du livre. Le, le, la même personne qui s'offusquera n'aura aucun problème avec son abonnement Internet, aucun problème avec euh, euh, s'acheter un T-shirt à trois fois le prix, euh, fumer un paquet de cigarettes, etc. Donc, aller au restaurant, regardons, allez, regardons les prix, comparons. Le livre n'est pas cher. Et en plus de ça, il est accessible gratuitement.
0: On va parler du ministère. Vous avez été 17 mois ministre de la culture. Vous écrivez que vous étiez en phase avec le programme culturel d'Emmanuel Macron. Vous dites que vous êtes une femme de gauche sans expérience et sans code politique. Le lundi 15 mai 2017, vous recevez un coup de fil d'Emmanuel Macron qui veut vous rencontrer le lendemain. Vous refusez, mais vous montez quand même sur Paris. Vous dites quand on me propose de porter des responsabilités pour la France, c'est vertigineux. Racontez-moi ce coup de fil. Vous êtes donc dans votre bureau où on est aujourd'hui, comment ça se passe euh,
1: Le téléphone sonne, un numéro s'affiche que je ne connais pas. Je donc
0: vous êtes vraiment, vous, vous ne vous dotez de rien
1: Non, j'avais le matin, je savais qu'il cherchait un ministre oui. de la culture, et quelqu'un m'avait dit, mais toi au fond ça ne t'intéresserait pas, et j'avais bien dit, euh, hors de question, comme c'était des gens qui étaient qui proches du, du programme qui a été élaboré. Bon, je je ne pouvais même pas imaginer que ça pourrait être une question, puisque quand on m'avait, on avait juste tâté un peu le terrain. J'avais dit, mais enfin, mais vous rigolez, il est hors de question. Donc non, je n'avais aucune idée de cela. Mais pour autant, il était en train d'arriver à quelque chose en France d'assez intéressant. Je me, je me, je prenais de, de voilà, d'intérêt pour cette aventure. On avait quand même eu très peur avec euh, le deuxième tour avec euh, Marine, le Pen. Marine Le Pen. Du coup, j'ai oublié mmh. son nom, c'est quand même grave. Euh, Marine Le Pen. J'étais très énervée parce que j'avais vu plein de, 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 de gens dans le monde de la culture qui disaient « Oh, de toute façon, moi, je n'irai pas voter, c'est pas grave. » Je me disais « Mais comment on peut euh, dire cela si jamais on a Marine Le Pen ?» C'est fini, on est pris dans le béton. Qu'est-ce qu'on pourra faire Donc, j'étais vraiment... J'avais pris un peu euh, passion pour cette, ouais. cette, cette, cette question-là. Donc, quand je reçois ce téléphone et que j'entends « Bonjour, c'est Emmanuel Macron », parce que je ne savais pas que c'était son téléphone, j'explose je, de joie en lui disant « Ah, oh, mais quel bonheur de vous entendre, mais c'est magnifique, je suis tellement heureuse de pouvoir vous dire en direct, félicitations. » Alors, il me dit très calmement « Oui, merci, c'est gentil. Et je me demandais si vous pourriez monter me voir demain. » je suis sans voix, je lui ai écoutez je ne sais pas donc dans ma tête ça va vite, je me dis mais peut-être qu'il ne trouve pas son ministre de la culture et donc il veut avoir un renseignement, il sait que je connais plein de monde donc peut-être qu'il veut avoir une petite discussion sur ce sujet avec moi mais je n'imagine pas un instant que ce sera pour me demander de l'être donc je regarde mon, mon planning ah je lui dis non je suis désolée j'ai un rendez-vous, je ne peux pas c'est incroyable rend... ça quand même je peux pas. et c'était un rendez-vous en plus ça. À... « Avec mon petit-fils ». Et donc, je lui dis « Non, je suis désolée, c'est un rendez-vous important pour mon petit-fils, j'ai 12 petits-enfants, ça passe avant tout ». Il me dit « Mais je comprends parfaitement, j'en ai aussi 7, mais est-ce que vous pouvez venir me voir demain ?» Et puis alors là, tout d'un coup, un éclair, c'est le président de la République qui te parle, Françoise. Donc, on ne dit pas non euh, au fait d'un rendez-vous avec le, le président de la ah ouais. République Surtout que j'étais plutôt contente vous de Vous l'avez jamais rencontré Je l'avais vu au salon du livre. D'accord. C'est tout. Oui. On, on s'était croisés, on avait parlé deux minutes, mais bon. Et euh, ben donc, euh, je m'arrange et j'y vais. Et donc, quand je rentre dans son bureau, alors que je, je, à l'Élysée, alors que vraiment, je suis partie, j'avais pris un aller-retour, il me dit, je veux que vous preniez le ministère de la Culture. Et je lui dis non. Et alors, il me dit, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Et il me redé redit tout son programme que je connaissais, puisque mmh. j'avais dit que je trouvais que, que le programme culture était formidable. Et je dis « Je comprends, parce qu'ici à Arles, avec la vie culturelle, avec tout ce qu'on fait, eh euh, d'une certaine façon, je, je coche les différentes cases. Mais pour autant, euh, vous vous trompez, euh, je ne suis pas la personne de la situation. Tout cela, je l'ai fait avec une équipe. Et donc, euh, non, euh, c'est non. » Et donc, euh, à ce moment-là, je me sens un peu... Et puis je lui dis, écoutez, vraiment, il ne... y a une chose qui me gêne, c'est que moi, mon combat, c'est l'écologie. Euh, ce n'est pas du tout assez présent dans votre programme. C'est le sujet aujourd'hui. Donc, non. Et il insiste. Et donc, euh, je lui dis, écoutez, je me sens vraiment bête. Je ne sais pas quoi vous dire. De toute façon, j'ai un mari, hum. des enfants... Qui vient rentrer, d'ailleurs. Une, euh, une équipe, il faut pour le moins que je parle avec eux. Euh, Est-ce que vous me laissez du temps de réflexion Parce que Genre. je repensais à ma grand-mère qui s'était engagée, etc. Je me dis, mais.
0: Parce que vous avez quand même une entreprise, ça va quand une même Une entreprise, voilà. Quoi, oui.
1: donc, enfin, en même temps, une entreprise pour laquelle on a une équipe, hmm. on avait transmis les. Euh, le, la, la responsabilité du capital à nos, à nos filles. On est... On, on organisait la chose. Hein. J'avais 66 ans, Jean-Paul en avait 73. Donc, on n'est on, on est, on est pas des fous furieux. On, on, on était en train de, de, de voir comment les, les choses peuvent s'organiser pour que les valeurs continuent, que ça se poursuive. Et on a la chance d'avoir trois de nos filles qui sont venues en responsabilité et compétence euh, dans la maison. Donc, ça, ce n'est pas non plus le, le pire, mais le, la, la plus, le, les, il fallait déjà penser au fait qu'on ouais. vieillissait et qu'il fallait euh, penser le après
0: donc, donc, vous, donc vous refusez
1: donc je, je refuse et je lui dis mais alors quoi, je, vraiment je ne sais plus quoi vous dire à force
0: vous auriez refusé si vous avez proposé l'écologie également
1: ah non mais j'ai aucune compétence d'une aucune... certaine façon il faut garder raison et donc, euh, mais c'est vraiment le, le sujet qui et sur lequel je m'engage maintenant désormais mmh totalement à côté et en plus, et avec la maison d'édition. Hein, euh, et euh, je lui dis, bon, je voudrais avoir du temps pour réfléchir quand même. Et euh, il me dit, oui, oui, pas de souci, allez vous présenter au Premier ministre. Et donc, j'appelle euh, mes enfants, j'appelle Jean-Paul. évidemment, évidemment, euh, voilà, ils me disent d'y aller. Et quand je vais me présenter au Premier ministre, eh bien, à ce moment-là, sort de son bureau Nicolas Hulot, et donc là, il n'y a plus eu de doute, il fallait que j'y aille. Si Nicolas Hulot était ministre de la Transition écologique, eh bien, était normal que j'accepte en responsabilité le, la charge de, de ministre de la Culture.
0: Alors ça commence par un discours que vous n'aviez pas prévu. Oui. On a le sentiment, vous écoutant, que vous n'avez pas eu beaucoup d'aide pour débuter votre nouvelle charge, mis à part peut-être celle de quelques ministres comme Jean-Michel Blanquer
1: et oui, parce que il me, il me manque quand même. Parce dans que le... vous allez
0: hop au charbon, quoi, direct.
1: Direct, direct. Mmh. Et bon, je constitue l'équipe, je choisis le directeur de cabinet. En plus de ça, je, je, je prends une personne qui a, qui a certainement des compétences, mais qui n'est pas, qui n'a pas le bon profil pour être directeur de cabinet. C'est comme un, un patron, hein Donc euh, je, je, ça va tellement vite. Donc il euh, y a c est, c est, cette petite équipe du cabinet, 10 personnes, mmh. 10 personnes à constituer rapidement, euh, euh, faire. Euh, prendre la mesure euh, et se mettre en relation avec toutes les administrations. Et vous avez
0: des suggestions Vous avez on vous propose des gens Le chef non. de cabinet non,
1: non 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 pas du tout pas du tout il euh, des le chef de cabinet c'est quelqu'un qui candidate et qui se présente mmh. et là alors là c'était un, un choix évident et merveilleux c'est Loïc Turpin et il reste quelqu'un de très important pour moi non non on recrute on cherche donc tout ça c'est intense euh, je démarre tout de suite les réunions avec les les responsables des directions, on se met tout de suite au travail, on construit la feuille de route à partir du programme, bien sûr. Mais on construit la feuille de route, je décide de la construire avec l'ensemble des, des directions et des opérateurs pour essayer de faire une travailler en coopération, comme on travaille dans une entreprise, hein, très formé par les, les APM, Association pour le Progrès pour mmh. le Management, donc très fort dans, dans cette, cette façon de travailler, donc, comme on, on, on fait dans l'entreprise, on travaille en coopération, on travaille avec les autres, on n'est pas euh, tout seul euh, sur euh, sa tour d'ivoire, dans sa tour d'ivoire, à décider d'en haut, et euh, je, je, je suis cohérente avec ce que j'ai toujours, je, je déploie une, une politique qui reprend ces grands thèmes de l'accès à la culture, de la régulation, de l'éveil au sensible dès le plus jeune âge. Et je mets ça en route et en avant.
0: Mais quand vous vous installez, vous faites un état des lieux
1: Alors quand on arrive dans un ministère, il y a ce qu'on appelle les dossiers ministres. Mmh. Chaque direction a un état des lieux qu'elle vous propose. Donc on voit quels sont les sujets en cours, les sujets brûlants. Plus on voit qu'à partir du programme qu'on s'établit, les axes sur lesquels on va travailler.
0: D'accord. Mais vous, êtes, euh, vous avez la feuille de route qui est celle du programme du candidat
1: Alors, on a le programme du candidat et mmh. on, construit, on construit sa feuille de route. Et moi, je la construis avec... Euh,
0: et vous la soumettez euh, à qui
1: Au Premier ministre. Et donc, euh, il valide la feuille de route. Elle est éditée, elle est publique et on travaille à partir de cette feuille de route. Et d'ailleurs, quand on a fait un, un point bilan en juillet 18, 18, malheureusement, je trouve que le Premier ministre n'a pas assez joué le jeu de, du bilan. Euh, on est passé tout de suite sur la loi pour l'audiovisuel qu'on a déjà beaucoup préparé et que mon successeur va entériner. Mmh. Mais euh, on, on avait fait un point avec ma directrice de cabinet où on avait vu que tout ce qu'on avait imaginé sur la feuille de route était enclenché, était avancé, était ancré. Et je considère qu'il y a beaucoup de graines qui ont été bien semées.
0: Vous dites euh, également que vous étiez un peu le faisceau des critiques, ce qui était dommage, et que le, les invectives des journalistes vous ont usé. Les, les Quoi jeux... que vous fassiez, c'était pas bien.
1: Voilà, c'est pas qu'ils m'ont usé, ils m'ont stupéfait. J'étais en oui. état de sidération par rapport à eux, parce que j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas développer sur le fond les sujets, mais qu'on était dans une défiance permanente. La loi sur les fausses nouvelles, plus personne ne la remet en question, elle était nécessaire. Mais d'entrée de jeu, l'interrogation était. Euh, c'est une loi liberticide mais pas du tout, c'était une loi pour demander plus de coopération aux plateformes, pour demander plus de transparence et euh, pour euh, défendre euh, et faire remonter avec les, les algorithmes les, les contenus qui étaient faits qui étaient vérifiés, qui étaient faits par des oui, journalistes C'est
0: ce qu'on appelle au, en anglais les, les fake news
1: Oui, c'est la loi sur les fake news bon. Oui, et, je suis <rire> Oui, bon, enfin, on a, le terme utilisé ouais. maintenant c'est les fausses nouvelles, les fausses nouvelles ouais. Quand euh, on, on défend je, à, à Bruxelles et on porte vraiment haut et fort, la conviction qu'il faut voter à Bruxelles, parce que ça se fait à Bruxelles, mmh. un droit voisin, le partage de la valeur à l'ère du numérique, eh ben, le lendemain, les journalistes en désintéressent. Quand je porte l'idée du pass culture, qui était un élément du programme, mais qu'on le transforme en outil d'accès à la culture, ce qui n'était pas du tout déployé dans le, le programme, c'est vraiment nous qui l'avons déployé au sein du ministère, avec une, une start-up, en travaillant avec les jeunes, sur des territoires euh, d'expérimentation. De, et des acteurs qui voulaient bien euh, travailler avec nous parce que tout le monde était dans la défiance, personne ne voulait croire. Et au bout du compte, le pass culture, eh bien, il est élaboré. C'est une plateforme d'accès à la culture. C'est vraiment cette question-là qui est mise en avant. Ce qui est mis en avant sur la plate sur cette plateforme, c'est la pratique artistique et culturelle, c'est ce qui se passe sur les territoires, c'est les spectacles, c'est aller à une exposition, etc., c'est acheter un livre dans une librairie, et on a cantonné le numérique au minimum, et on fait euh, financer le passe culture par des acteurs privés. On fait ce qu'on a dit. Donc c'est absolument insensé de n'avoir pas pu s'exprimer sur la réalité de ce qu'on essayait de mettre en place et d'être toujours confronté à des questions de défiance. Quand, euh, au matinale de France Inter, je me fais taguer parce que je dis plusieurs fois, je réfléchis, je réfléchis, la question euh, de Nicolas Demorand, c'était « Alors, madame la ministre, pour la transformation de l'audiovisuel, vous allez nous mettre quelqu'un de bien à cette nouvelle holding ?» Mais on ne parlait pas du tout de holding à l'époque. On était là, c'était une piste. Il cherche le scoop. Ouais, ouais. Or, ce qui était intéressant, c'était de travailler sur la proximité, c'est-à-dire que le, le, on a une, une télévision régionale, c'est un tiers des effectifs et du budget de France Télévisions. Mmh. Et il y avait deux heures de décrochage chaque jour. C'est un scandale. Donc là, euh, on a fait un cahier des charges avec six heures de décrochage. Il y a des France Bleu qui sont très réactives et des, des France, France 3 qui euh, font un travail sur les régions. Pourquoi ils ne travaillent pas plus ensemble en coopération euh, on, on a la problématique de ce qui se passe pour les jeunes à la télévision, à la BBC 95% des jeunes vont, quand ils révisent leurs examens, ils vont sur la plateforme qui leur est destinée. Mais il faut déployer ces choses-là. On a six sociétés de l'audiovisuel, elles ne travaillaient pas ensemble. Chacun était dans son silo. Mais c'est ridicule. Il faut faire de la coopération. Il faut travailler ensemble. Donc moi, je les ai mis ensemble. Je les ai fait travailler sur des sujets transversaux, la formation, l'éducation, le rapport aux jeunes, la proximité, la culture. Et ça a fonctionné.
0: C'était à refaire
1: ce ne sera pas à refaire, parce que ce n'est jamais à refaire. Alors, il peut y avoir des boucles de rétroaction positive, et moi, aujourd'hui, je suis là où je suis, je me bats et je, je milite à fond pour la culture, pour la vie culturelle. Je me préoccupe de ce métier magnifique qu'est l'édition et de faire, d'accompagner nos auteurs pour qu'ils soient entre le, les mains de maximum de, de lecteurs, puisqu'on y croit. C'est une activité, à laquelle il y a une équipe. Et puis, il y a un engagement. On a une école, on a un lieu associatif, on oui, organise on va, on va en parler, ouais. des, des concerts, etc. Et il y a une problématique qui est la nécessaire transition à opérer aujourd'hui dans ce monde où on voit que l'échec du matériel est, 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 est palpable.
0: Comment vous aviez concilié votre vie de famille avec, le, avec cette charge énorme
1: ben, D'une certaine façon, euh, quand j'étais au ministère, et bien, euh, je redescendais plus à Arles. C'est une on est au service des Français et on n'est que ça. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Tellement de gens pensent qu'on se régale, on, on, va, on fait des mondanités, on va au spectacle. Pas du tout. On bosse, on bosse, on bosse. On travaille sur les dossiers. Moi, je mangeais très souvent des paniers repas dans ma voiture. Je travaille... Boulite,
0: à... vous dites que vous êtes jeté boulite. Oui, oui on travaille, je
1: travaille de longue, on se réveille à ouais. 5h du matin, on se couche à minuit, on travaille tout le temps, week-end compris. On a deux semaines de vacances, c'est même pas vrai, c'est une semaine. Ouais. On n'a malheureusement plus le temps de assez lire et c'est un engagement total. Et je dois dire qu'il y a une chose que j'ai envie, envie de dire euh, euh, aux, aux auditeurs, aux auditrices, c'est que je ressors avec un énorme respect pour ces femmes et ces hommes qui osent s'engager en politique, parce que c'est un sacré engagement.
0: Je vais vous donner quelques chiffres. Le budget du ministère de la Culture en France, sauf erreur, c'est à peu près 10 milliards, 1%. Vous me direz, évidemment, c'est pas suffisant. Et, et maintenant
1: du ministère de la Culture, parce que si vous ramenez en, en plus les budgets qui correspondent à de la Culture pour d'autres ministères, que ce soit mmh. même au ministère des Armées, au ministère de l'Éducation, etc., on va l'augmenter peut-être de 50%.
0: D'accord. Euh, quand on voit euh, le, le, le gouvernement Bolsonaro au Brésil, qui siffle à la fin de la partie du ministère de la Culture... Oui, qui arrête le ministère ouais, de la Culture. Ou euh, les États-Unis qui n'en ont pas, est-ce qu'on peut faire sans
1: Mais Sinon, à quoi ça sert un gouvernement Pour répondre que... comme sûr. Churchill. La culture, c'est essentiel, c'est notre fondement. Nous sommes culture. Et ce qu'on retiendra d'ailleurs d'une période euh, d'un pays, c'est en général... Ce qui émerge à travers les artistes. Donc, mmh. c'est l'essence même de ce que nous sommes, de ce qui nous constitue, de ce qui nous fait vivre. Ce sont les récits qui nous font vivre. Donc, la culture, elle est essentielle. Donc, d'imaginer un seul instant que de ne pas avoir de ministère de la culture... Qui, qui porte cela, qui porte une politique pour accompagner, pour faire que cela soit encore possible, que les artistes puissent vivre dans ce pays, que le, le, la production des œuvres puisse advenir, euh, que, les, les, que nous puissions aller voir des pièces de théâtre, que nous puissions aller voir des, des, des tableaux, tout, tout ça est de l'ordre de, de, de la culture. Non, mais ce que je veux dire,
0: c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de ministère des Cultures, mais il y a quand même de la culture, il y a plus de privés. Est-ce qu'on ne va pas y arriver tôt ou tard euh, Parce que les budgets baissent de plus en plus, même si le ministre Azoulay a augmenté les budgets.
1: Parce... Alors, très sincèrement, c'est un engagement du président Macron. Mmh. Il a effectivement maintenu le budget de la culture. Et si dans le budget euh, dit du ministère de la Culture et de la Communication, vous isolez le budget de la culture à proprement, proprement parler, il ne baisse pas d'un iota, voire il augmente un petit peu. Faudrait il faudrait qu'il double, bien évidemment. Mais il n'y a pas que le ministère de la Culture qui contribuer à la culture. On est dans un pays où la culture est ce qu'on appelle une compétence partagée. La culture est portée par le ministère et à travers ses directions régionales des affaires culturelles et elle est portée aussi par l'ensemble des... Alors. Et le privé, bien sûr, mmh. puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté-là. Et puis par l'ensemble des collectivités territoriales. Là où pour l'action culturelle, le ministère de la Culture dépense 3,7 milliards, l'ensemble des collectivités territoriales dépense plus de 9,6 milliards. Donc il est, il est conséquent. C'est D'ailleurs, on peut bien le sûr. rajouter au, au, au budget euh, public de, 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 de la Culture en France. Donc ça, ça permet véritablement de faire une politique. Et une politique est nécessaire. Puisque cette question de l'accès. Il faut bien la, la penser pour l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est le rôle même d'un ministère de la Culture, le, d'accompagner les artistes pour qu'ils qu ils gardent une possibilité de continuer à travailler, à, à œuvrer avec un statut qui leur permet euh, de travailler. Par exemple, moi, je me suis terriblement battue quand il y a eu la hausse de la CSG, puisqu'elle n'était pas compensée. Les artistes en France, et ça c'est dû à Malraux et à De Gaulle, ont il y a un statut de solidarité de l'ensemble de la nation à l'endroit des artistes qui sont la fierté de ce pays. Vous vous souvenez de Molière Vous vous souvenez pas de tout ce qui s'est passé forcément à son époque C'est de cela qui, c'est ça qui fait la, 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 la notoriété, la grandeur, l'attirance de la France, ses monuments, euh, euh, son théâtre, sa littérature, la musique. Enfin, c'est essentiel. Donc, le, 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 le budget de la culture, il sert à ça, mais il doit avoir le souci que euh, la, la, cette culture puisse être produite et partagée par le maximum de gens. Il se mais, fait, mais, du mais... coup, le statut... Donc, je reviens à ce que j'allais vous dire. Quand j'étais au, au ministère, il y avait cette histoire de l'augmentation de la CSG. Comme il, il n'y a pas de, de cotisation en face, ils n'avaient pas de compensation. Ils étaient, ce qu'on appelle, ils sont passés dans le tour de la raquette. Moi, je suis, me suis battu pour que ce statut soit préservé. On va, Je sais que le ministre actuel va se battre aussi au niveau des retraites parce qu'on ne peut pas pénaliser cette catégorie d'acteurs de, 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 de la société qui euh, apporte tellement à la société sans que ce soit même mesurable. Mais Il ne s'agit pas de, de, de restreindre cette possibilité-là, sinon on est un pays qui s'appauvrit.
0: Nous savons que le ministère de la Culture est un gros ministère avec différents pôles. Quels sont les différents métiers du ministre de la Culture
1: Alors, il se fait que le ministère de la Culture est sans doute un des ministères les plus amples, les plus multiples, ouais, ouais. les plus divers. Donc il y a déjà, il y a, les, il y a toute, toute, toute la partie communication et industrie culturelle. Mmh. Donc, euh, il y a tout, tout l'audiovisuel public, par exemple. Il y a le cinéma, à travers le Centre national du cinéma. Parce qu'en France, on est un pays qui a eu une intelligence d'accompagnement du cinéma, de création, qui est exceptionnelle. Hein. Les, les pays du monde entier nous, nous, nous envient un, un pays phare à ce niveau-là. C'est nous qui avons aussi porté cette notion d'exception culturelle. Mais c'est ce qui fait aussi l'envie de vivre dans ce pays. C'est ce qui donne un sens. La, la culture, elle est Essentiel, si vous n'avez pas cette possibilité par quelle que soit l'expression culturelle que vous utilisez, que ce soit l'écriture, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit tout art visuel, vous ne pouvez pas dire ce que vous avez en vous. Une fois que vous avez pu l'exprimer, et eh bien, vous pouvez le partager. Et vous pouvez, du coup, communiquer avec les autres. C'est essentiel à la constitution d'être responsable, sociaux et confiant en eux. Cette confiance en soi, la culture peut grandement aider à l'acquérir. Si vous faites du théâtre de, de, depuis votre plus jeune âge, vous verrez la différence entre un enfant qui a été éveillé au sensible ou un enfant qui n'a pas eu accès à cette Mais éducation. le gros là. de votre travail, c'est. Et donc, il y a d'un côté tout ce qui est l'audiovisuel la, et puis de l'autre côté tout ce qui est action culturelle et l'action culturelle les champs sont énormes il y a tout le bon, bah, le livre les ouais, bibliothèques ouais. il y a on a parlé déjà du cinéma il y a le théâtre le, tout le spectacle vivant il y a tout tout toute l'activité autour des arts visuels il y a les festivals il y a tout ce qui concerne les régulations et il y a tout ce qui concerne l'Europe parce que beaucoup de de cette fameuse régulation qui est tellement nécessaire pour préserver le, le, la rémunération des, des artistes euh, et ne pas euh, le, laisser euh, les, les plateformes s'emparer de leurs œuvres sans aucune rémunération, eh bien euh, tout ce travail-là se fait à l'Europe aussi. Donc il y a une multiplicité absolument incroyable. donc Une journée se passe à œuvrer à tous ces sujets, à rencontrer les artistes, à rencontrer les opérateurs, à rencontrer aussi les, les citoyens pour, par rapport à, à leurs nécessités, à travailler avec l'éducation nationale pour faire en sorte que la culture soit présente dès le plus jeune âge à l'école, etc., etc. Donc, c'est un, en plus, ça le, le ministère de la Culture organise beaucoup de grandes manifestations euh, autour de la nuit de la lecture, euh, la fête de la musique. Mais voilà, tout, tout ça, ce sont des, des sujets, des chantiers ce, que, qui, qui demandent un, un grand investissement, investissement de la part de, du ministère de la Culture. Il y a beaucoup d'établissements publics, il s'agit de. qui sont sous sa responsabilité, beaucoup d'établissements d'enseignement, les écoles des beaux-arts, les écoles d'architecture, les conservatoires de musique. Enfin, donc vous voyez, la, 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 le, le champ d'investigation, il est énorme. Énorme. Et, quand et donc, vous... une journée n'est pas... Je ne peux pas vous dire qu'elle est une journée type. Si, je peux mmh. vous dire une seule chose. C'est qu'on on se réveille tôt le matin, oui. on, on démarre, on, on, on aborde tous les sujets au fur et à mesure. C'est des rendez-vous, c'est des, des réunions de travail qui se terminent en général extrêmement tard le soir. Et contrairement à l'espèce d'imagerie populaire qu'on peut avoir, une ministre de la Culture passe plus de temps sur ses dossiers, ou à manger des paniers repas dans sa voiture, que de se peler des, 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 des festivités la... mondaines. Enfin, d'ailleurs, il n'y en a aucune d'une certaine façon. Donc, on est, on est vraiment un ministère de grande, grande activité.
0: Au niveau du Conseil des ministres, euh, comment ça se passe Vous avez un temps de parole pour la culture Vous aviez, parce que chacun défile ce qu'il a à dire, donc le, le, le président arbitre, le Premier ministre, mais comment ça se passe pour... Euh, le Conseil
1: des ministres, d'ailleurs, c'est lisible sur, sur le, le, le site du gouvernement, vous hum. pouvez aller voir les comptes rendus des Conseils des ministres. Il y a toujours une Première, un premier moment où euh, le, le, le président fait un peu le point sur les événements qui viennent de se passer et donne les perspectives, passe la parole au Premier ministre, et mmh. puis on commence au Conseil des ministres à proprement parler par euh, l'énoncé des lois et des décrets. Ensuite, il y a une, une partie euh, où on fait l'état de. Il y a les communications. Il y a d'abord les nominations, euh, les nominations qui passent en Conseil des ministres. Qui sont des moments aussi d'échange autour de ces, de ces nominations. Il y a le, un, chaque, à chaque conseil des ministres un état des lieux de la situation internationale par euh, le ministre des Affaires étrangères mais et le, la ministre de l'Europe.
0: Le conseil des ministres n'est pas le même en temps de crise et pas en temps de crise. Euh... Il n'y
1: a pas un conseil des ministres qui ressemble à un autre conseil mmh. des ministres parce que les sujets non, changent. Je parle par à rapport à
0: vous. Oui, oui, d'accord, oui. Après, est-ce que vous avez toujours du temps pour pouvoir exposer et ce que vous en, avez en,
1: en, Ensuite, il y a. Euh, ce qu'on appelle euh, les communications et donc selon les sujets qui euh, sont en discussion en devenir proches eh bien on les, on les, on les met à la discussion euh, à, à ce moment-là et tout ça c'est dans le, euh, le compte-rendu du Conseil des ministres et puis on garde une dernière partie et là effectivement selon le, ce qui est mis à l'ordre du jour le, la ministre en charge euh, présente le sujet, et le président fait réagir les, les ministres, les autres ministres sur ce sujet parce qu'il a, il a vraiment le souci que les choses se fassent en transversalité, qu'on reste pas chacun dans notre silo de notre ministère, mais qu'on partage une vision de la politique pour faire avancer, parce que c'est pas vrai que le, le, le plus évident, c'est euh, tout ce qui concerne la transition écologique, est intimement lié à l'agriculture. Malheureusement, souvent, ce sont des ministres assez différents, mmh. mais objectivement, ça devrait travailler dans une espèce de d'harmonie totale ou la culture avec l'éducation ou avec le travail, puisque l'éducation, l'apprentissage, la recherche, tout ça, c'est intimement lié. En fait, tous les, 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 les ministères ont à travailler ensemble. L'aménagement du territoire, le logement, euh, tout, tout, tout ça, évidemment. Et puis, bien sûr, le, le budget. Enfin, on, est, on est tous liés les uns aux autres par les sujets. On ne peut pas dire que la, la France se gouverne par des... Des, des silos qui n'ont pas de, de communication les uns avec les autres. Et ensuite, dans une dernière partie, qui elle n'est pas dans le compte rendu, il y a un échange informel sur des sujets qui seront abordés et à travailler dans l'avenir.
0: Mais le Premier ministre ou le, ou le Président de la République sont accessibles en dehors de, de ça Vous pouvez leur téléphoner vous... oh ben Bien sûr. D'accord, vous, vous pouvez appeler me, Emmanuel Macron sur son portable Alors, il y a
1: une chose qu'il qu faut savoir, on est en 5e République, il y a un président élu hmm. qui nomme... Un, Premier ministre. Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Mmh. Donc en fait, on va dire que c'est comme dans une, une entreprise, le, le dirigeant, hein, le, le directeur, c'est euh, le Premier ministre. Donc c'est lui qui organise euh, toute cette politique et bien sûr euh, en, en complicité et en cohérence le plus possible, j'espère, avec le
0: Président. Vous vous tutoyez tous On se tutoie tous, oui. Même le Président.
1: Le Président, non, je, moi je suis resté sous le voiement, mais c'est peut-être un euh, petit côté. Mais d'autres personnes,
0: d'autres ministres, le tutoient
1: Oh oui, 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 ça je quoi. pense que... Oui, mais en Conseil du ministre, on se, on se voit
0: J'ai l'impression... Bon, il a l'air cool, mais après, je sais pas si... Euh...
1: Il est humain, il est il attentif est humain, ouais, et oui. il est intelligent.
0: Finalement, quand on est en responsabilité, est-ce que ça change la vision de la politique Je vous dis ça parce qu'on a tous l'impression que nous, euh, électeurs ou gens du peuple, on dit euh, « ça sert à rien, ils feront rien euh...
1: ». Alors ça, c'est vraiment... Euh, merci de me poser cette question, parce que c'est une des choses que je retire de ce passage au gouvernement, c'est que j'ai une admiration et un respect sans bande pour les gens qui s'engagent et qui prennent cette charge-là. C'est une véritable charge, c'est un véritable engagement euh, où on se dédie complètement. Et je, je pense, peut-être que, peut que ça n'a pas toujours été comme ça, mais que, quoi que j'en doute, c'est un engagement tel euh, qu'on ne peut être que, que respectueux face à, à tant... Attends d'engagement. Moi, j'aurais tendance à dire euh, que la plupart de mes collègues autour de la table euh, au Conseil des ministres étaient des, des personnalités profondément convaincues par leur sujet et qui voulaient porter euh, leur sujet euh, à, à, avec, avec comme seul objet l'idée de leur sujet et pas d'être dans un lieu de, de pouvoir. Moi, j'ai toujours dit que le ministère de la Culture, c'est pas un lieu de pouvoir, c'est un lieu de pouvoir faire. Et ça, euh, moi, je, je ressors avec comme première impression. C'est respect pour ces femmes et ces hommes qui s'engagent en politique, parce qu'il faut vraiment le faire. Et l'image, malheureusement, que j'entends évoquée par beaucoup de, de Français, c'est « ouais, mais quel fainéant, mais ils abusent etc. », etc. S'il y a bien des choses qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est cela.
0: Quand vous dirigez une entreprise, on est habitué à l'action. On... Est-ce qu'à un moment, ces réunions, tout ça, c est, c est... vous n'avez pas l'impression que ça n'avance pas
1: Écoutez, dans les entreprises, on a aussi beaucoup de réunions et parfois, ça n'avance pas non plus parce ouais. qu'il y a des tas de facteurs qu'il faut prendre en compte. On, on a une législation, effectivement, qui, qui rigidifie parfois euh, la possibilité d'avancer. On est dans un, une société qui, qui avance beaucoup dans la défiance, dans le l'idée d'encadrer au plus possible le, le risque et d'être dans la précaution et c'est que ce soit dans le privé dans le public on le retrouve. Je dirais que moi qui ai travaillé donc dans le privé avant dans le public parce que je faisais de la recherche le privé ensuite et à nouveau pendant 17 mois au gouvernement j'ai plutôt été étonné de la capacité de faire et d'avancer. Après, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des des, des habitudes, des réticences. Il y a une grande dichotomie en France entre cette administration qui, qui est très nourrie par euh, de, de, des personnes formidablement euh, formées, je dirais, euh, à travers des grandes écoles spécialisées comme l'ENA, etc., mais qui leur donne du coup une certaine vision des choses qui est souvent déconnectée du réel de, de la vie active. Et euh, c'est vrai que du coup, là, il peut y avoir tout d'un coup des freins qui se mettent en place l'opinion. Hein
0: Rien que l'opinion. Chaque décision, vous allez vous dire qu'est-ce que, qu que va penser l'opinion.
1: Non, non. Bah, si, Cha euh... Chaque décision qu'on prend, on la prend en euh, âme mes conscience, en se disant mais il faut faire ça. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai découvert après qu'effectivement, quand on avance dans un chemin, par exemple, je pense au pass culture, on n'avance que par rapport à la défiance. Et ça, c'est assez étonnant. Quoi qu'on fasse, il y a cette défiance. Quand j'ai porté la loi sur les fausses nouvelles, qui est une pas. Une, une, un, un travail qui m'a été imposé, mais qui est un travail que j'ai fait en conviction. Après, euh, moi, je découvrais tout ça et j'ai réalisé à quel point c'était aussi porté par le président. Mais moi, je voulais absolument qu'on travaille sur ce sujet-là. Et ça s'est bien trouvé, puisque c'était aussi le, le, le projet de, euh, du, du président et du gouvernement. Le, le temps d'élaboration de, 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 euh, du, du projet de loi... On est confronté qu'à qu cette espèce de, de, de défiance permanente, qui est nécessaire hein, pour le débat démocratique, le questionnement, je dirais, pas la défiance, le questionnement. Et puis après, tout d'un coup, une fois que c'est là, plus personne ne s'en préoccupe. Mais je dirais qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec Facebook et tout ce qui a été révélé depuis, je dirais que la loi, elle était d'une urgence absolue et que c'est même hallucinant qu'elle ait provoqué des interrogations avec des idées que ça pouvait être euh, être liberticide, alors que, au contraire, de ne pas réguler euh, les plateformes aujourd'hui, voilà la, euh, quelque chose qui est liberticide. Parce que si les plateformes captent toute la valeur en se disant non responsables des contenus éditoriaux, on va dans tous les sens et vers toutes les catastrophes.
0: On change de sujet, on va parler d'école. Dans une de vos interviews, vous citez Montaigne, Éduquer, ce n'est pas remplir le chaudron, mais allumer le feu en dessous. En 2014, vous créez l'école du domaine du possible avec une première classe de 31 élèves qui expérimentent une méthode où l'accompagnement remplace l'évaluation. Expliquez-moi.
1: Alors l'idée, c'est qu'à partir du moment où, en tant que parent, en tant que citoyenne et euh, passionnée de la, de, 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 de la problématique de l'éducation, je ne pouvais que constater qu'en France, il y avait quand même quelque chose qui faisait que ce système éducatif, peut-être dans un souci heureux et nécessaire d'égalité, était parfois plus soucieux de cette espèce d'égalitarisme et d'évaluation que de faire en sorte que les enfants sortent avec le enfin soient accompagnés dans leur désir d'apprendre et en sortent avec une conf confiance augmentée en eux, un sens de la responsabilité et du désir d'agir dans la vie active
0: par la suite. Mais pour les auditeurs, ça s'adresse à quel type d'élèves
1: L'école qu'on a créée. Mmh. Du coup, on a créé une école. Et c'est une école où l'enfant... Le, le projet est autour de l'enfant. Et euh, dans une propriété à 15 km d'Arles, donc dans la nature, mmh. c'est une école locale, c'est une école du réel où les enfants apprennent au milieu de la nature, euh, aujourd'hui ça devient une évidence euh, qu'il faut peut-être aborder euh, les questions d'avenir euh, par rapport à la nature donc cette école elle, elle remplit cette fonction là ensuite euh, je crois qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord que l'école en silo où on passe d'une matière à l'autre sans, sans lien est absurdissime aujourd'hui le savoir existe, est accessible par des tas de moyens ce qui est importe, important c'est d'arriver à les relier c'est d'arriver à en tirer un bénéfice pour avancer dans la vie et pour se nourrir de cela, pour élaborer des projets. Donc on travaille sur l'idée du projet à partir du collège, puisque ça commence à la maternelle et ça va pour l'instant jusqu'à la troisième. Notre souhait, ce serait de faire ensuite un lycée agricole, puisqu'on est dans mmh. la nature, et aussi nourri par toutes les pratiques artistiques. Donc c'est une école dans la nature, une école locale, une école euh, du réel. Une école euh, aussi où le, le, la nature, le cheval a une place importante. Les, les enfants peuvent monter à cheval, peuvent aller travailler dans le potager. Les enfants aussi pratiquent beaucoup d'art. Ils chantent tous les jours. Ils font de la musique. Ils font beaucoup de travaux manuels. Ils font des, de, du théâtre. Et puis, avec beaucoup d'exigences, exig ils apprennent aussi tous les fondamentaux. Et à partir euh, du collège on les fait travailler en transverse et en coopération, en, en, en projet. C'est-à-dire que c'est euh, un projet qui va guider l'idée de, de construire autour le cours d'histoire, de géographie, de français, de... et aussi de mathématiques, etc., de physique, de chimie. Mais aussi, les langues sont un des éléments importants euh, des apprentissages. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer de ne pas apprendre plusieurs langues. Donc, c'est une école qui devrait être une école finalement assez classique, qui est plus une école expérimentale, parce qu'on est dans un pays où les, les choses étaient assez codées en silo, avec euh, l'évaluation, avec euh, beaucoup de, de difficultés à, à, à trouver euh, une confiance en soi et, et une envie de faire. Et donc nous, on travaille là-dessus. Et du coup, c'est ouvert à tous les enfants. Mais il se fait que comme notre école traditionnelle, parfois, n'est pas dans une capacité à être attentif aux enfants qui sont un peu hors cadre qui ont une intelligence ou émotionnelle ou une intelligence tout court plus évoluée ou différente, eh bien ces enfants-là, dans le système je dirais, général, sont plus souvent laissés pour compte. Et donc, ils viennent plus souvent euh, vers nous. Ce qui est une richesse d'ailleurs pour l'école, parce que du coup, ça fait une multiplicité d'approches.
0: Vous ne l'avez pas ouvert ailleurs uniquement C'est un projet peut-être dans d'autres villes
1: Alors, c'est l'idée de l'expérimentation à partir... Euh, il faut bien faire ce qu'on ouais, fait. Bien sûr. Après, qui veut s'emparer d'un projet, le fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences qui, qui se font à travers le territoire. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est formidable. Et je pense que tout, toutes ces expérimentations éveillent aussi le système général qu'est l'éducation nationale, euh, qui évolue aussi en fonction de ces nécessités-là. Euh, qui est, on, on, ne, on ne peut pas avancer que refermer sur soi. On avance parce qu'on se confronte aux autres. On avance aussi parce qu'on va voir ce qui se passe dans les autres pays. On avance parce qu'on regarde tout ce qui se fait au niveau expérimental. C'est comme ça qu'on avance. Et je pense que ça peut apporter aussi à l'éducation nationale de voir comment euh, on aborde la, la question de, de la confiance, de la responsabilité, des apprentissages transverses euh, dans une école comme celle-là.
0: Mais vous l'avez créée parce que l'école n'avait pas su comprendre Antoine vous l'avez créé euh, pour faire quelque chose de différent, pour euh, être plus proche. Ouais, C'est
1: vrai qu'à travers le parcours d'Antoine, qui était quelqu'un qui... C'est un, un être qui nous a particulièrement éveillé à ce que ça mmh. pouvait être de, de ne pas être dans le moule, tout à fait, je dirais. Et la richesse incroyable que ça, cela apporte à, à ce monde, si on était tous pareils, il y a beaucoup de, de livres et de films de science-fiction qui montrent l'horreur d'une uniformité absolue. Euh, donc Antoine était, était cet être riche, tellement sensible, tellement émotif qu'il nous a, a éclairé sur des tas de sujets. Et en même temps, il n'est pas arrivé à vivre parce que ce, ce, ce trop plein de, de sensibilité, d'émotions liées à des, des, des difficultés d'apprentissage que beaucoup d'enfants ont aujourd'hui, comme la dyslexie, la dyspraxie, des choses comme ça, mais qui n'étaient pas prises en compte à l'époque... Et du coup, lui, il avait le sentiment de, de, de ne pas être capable. Et donc, il n'avait pas, pas pu développer ce sentiment de la confiance en soi. Et ça, c'est terrible. Et d'une certaine façon, plus jamais ça. Et donc, si ce qu'on fait dans cette école peut permettre d'éveiller les consciences sur ce sujet-là, eh bien, je crois que ça aura été vraiment important. C'est une école, je pense, qui apporte aux enfants qui y sont. Et ça pourra éveiller les consciences sur ce sujet ce qui est, je crois, en train de se faire.
0: Comme vous dites souvent, merci Antoine.
1: Merci Antoine.
0: Est-ce que vous pensez que les écrans aujourd'hui font des ravages sur la lecture que... Je
1: pense qu'aujourd'hui, si je lis les études scientifiques, mmh. elles font des ravages sur le cerveau, et en tout cas sur la capacité d'attention, voire plus. Donc oui, ça fait des ravages. C'est un outil, et comme en toute chose, il faut l'utiliser à bon escient. Le problème, c'est que c'est un outil qui drogue, et que donc là, comme toute drogue, comme le sucre, comme toute chose, il faut l'utiliser avec modération et intelligence et pédagogie. Et donc, parents, enseignants ont un rôle capital dans ce domaine-là.
0: On va terminer par des questions personnelles. Si je devais écrire un livre sur vous, est-ce que je pourrais lui donner le titre « Françoise Nissen, une engagée, une passionnée, un combat ». Je ne sais pas écrire, je ne saurais pas l'affront <rire> de, de vous l'envoyer en tapis je, je, je,
1: je ne sais faire que ça. Je ne sais pas faire autre chose que de m'engager. Je ne peux pas. Et c'est vrai euh, que je me passionne facilement. D'ailleurs, parfois même, on me, le dit, on me le reproche. Certains collègues au gouvernement me disent :« mais Françoise, lâche un peu. Arrête de prendre tout ça tellement à cœur.
0: Vous n'êtes pas hyperactive, vous arrivez à vous poser
1: ça, je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours envisagé les choses mais vous plein de la choses quand même. Oui, mais de la façon suivante, c'est-à-dire que je pense que je suis paresseuse, et comme je suis paresseuse, j'ai envie de voir mis derrière moi tout ce qu'il y a à faire. Et donc je fais pour mettre derrière moi ce qu'il y a à faire. Et puis je refais encore quelque chose qu'il y a à faire pour le mettre derrière moi. Donc effectivement, je n'arrête pas, mais je fais ça parce que j'espère toujours que je vais pouvoir un jour me poser dans un fauteuil avec un livre et oublier le reste du monde pour ne faire que lire. Et non, je n'y arrive pas parce que, je,
0: je, voilà, j'avance. Ce n'est pas votre côté scientifique, chercheur, qui fait que vous avez besoin toujours de trouver quelque Alors, chose
1: Alors, je ne sais pas. En tous les cas, je sais, mmh. ça, je l'avoue, que je suis épouvantablement curieuse. C'est vrai que c'est quelque chose qui me taraude en permanence. Vous avez terminé par des combats, c'est ça, le oui. ce titre Oui, un combat. Un, un ou, un ou, combat. Des, ou des combats. Oui, des combats. Ouais, Alors, bouge. je dirais plutôt, oui, des des aventures, des, euh, oui, des engagements. Euh, J'aimerais à penser que ce n'est pas un combat, que c'est un chemin de vie. Ce n'est pas la lutte contre l'exclusion. Le l'exclusion, oui. Et, et contre le... Euh, le...
0: Même l'écologie aujourd'hui, enfin, c'est un combat.
1: C'est plutôt pour. Voilà, alors ça c'est important. Mmh. C'est-à-dire que euh, le, mon idée, c'est plutôt de travailler pour que de travailler contre. Donc une école, on ne la fait pas, con, pas du tout contre l'éducation nationale, au contraire, on la fait avec... avec et pour les enfants. Là, on va lancer un, un grand moment en, en avril autour de l'idée de agir pour le vivant, oui. avec le vivant, avec les artistes qui s'impliquent, avec les, les chercheurs qui s'impliquent sur ces questions-là, dans l'environnement dans lequel on est. Euh, je, je suis en train de m'engager sur un projet à Marseille qui s'appelle la Fondation Méditerranée, qui serait un lieu de sensibilisation des... De, de nos citoyens et de nos jeunes citoyens à toutes les problématiques qui sont posées aujourd'hui face à, aux nécessaires euh, défis environnementaux et sociaux et donc c'est des, des actions pour et pas contre oui pour et avec les gens
0: est-ce que vous avez une des passions autres que la lecture et la musique
1: ben les autres les autres mes enfants
0: oui, nous oui bien sûr.
1: <rire> et la cuisine
0: oui, d'ailleurs, Mathias Hénard dit de vous que vous avez une capacité incroyable d'organiser un repas de 15 personnes au dernier moment, sans être prise au dépourvu. <rire> Quasiment.
1: Mais c'est toujours un peu la même chose, c'est les autres et, et la curiosité. J'aime faire... voilà, la, Partager un repas, pour moi, ça me paraît un des moments les plus heureux et de, 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 de concevoir le repas et même de l'élaborer avec, mmh. mais pour les autres, c'est quelque chose que je trouve éminemment joyeux et j'adore faire ça. Puis c'est mon petit côté ancienne chimiste, j'aime bien mélanger les choses.
0: Alors j'ai vu dans votre livre également, vous citer Lewis Carroll. Alors j'ai beaucoup aimé cette phrase mais parce que je trouve qu'elle vous correspond bien. Heureusement, je n'aime pas les épinards parce que si je les aimais, j'en mangerais et j'ai horreur de ça. J'ai pas l'impression que vous avez mangé beaucoup d'épinards.
1: Et pourtant j'adore ça <rire> non, alors euh, le paradoxe c'est que j'adore les épinards mais j'adore ce genre de, de, de raisonnement j'aime ai, bien c'est les syllogismes ou ces espèces de réflexions qui sont des abîmes on vient de publier un, un livre merveilleux d'Étienne Klein sur le vide et dans, cette question, dans ce livre il aborde la question du néant du vide et du rien et les choses ne sont pas comparables. Et quand vous mettez les uns au bout, en bout à bout, ça fait néant, vide, rien. Néant, vide, rien.
0: Ah oui. C'est extraordinaire. Moi,
1: ça me plonge dans un abîme de perplexité, mais de bonheur que je ne peux pas expliquer, pas rationnel. J'adore toutes ces choses qui sont pas... Encore scientifique
0: peut-être, mais bon. voilà. Est-ce que vous voulez aborder un sujet qu'on n'a pas abordé
1: Ma grande interrogation... Aujourd'hui, alors que tout le, tout, tout, tout le dit, que ce soit euh, tous les indicateurs euh, écologiques, euh, avec euh, les effondrements de la montagne, moi je viens de passer une semaine en montagne, euh, le, le, le bouleversement climatique, chaud, froid, on ne comprend pas très bien ce qui arrive. Les inégalités qui se creusent où on voit que les, les, les salaires des plus riches augmentent, la situation des femmes euh, dans le monde, la, la, la problématique de plus en plus de maladies allergiques, la problématique de manque d'argent pour soigner euh, les gens, euh, qu'on n'arrive pas à reposer très simplement la question fondamentale de est-ce que notre société doit continuer à être une société d'extraction et d'exploitation et non pas une société du lien. Et ça commence par respecter la terre, imaginer les liens entre nous, avoir une bonne alimentation, parce que disait Hippocrate, l'alimentation c'est la santé. Si vous avez une bonne alimentation, vous avez un cerveau qui est en meilleure santé, vous apprenez mieux à l'école, vous êtes plus dans le désir d'apprendre. Vous, vous vous laissez moins euh, dicter votre vie par par l'extérieur et vous avez envie d'être plus en responsabilité, moins abattu, moins euh, affalé sur vous-même, avec plus d'énergie. Et, et je dirais que tout ça, c'est une boucle de de, de de rétroaction positive. Et je ne comprends pas, alors que les choses sont assez simples, si on accepte de prendre en compte tout cela et de repousser au loin. Euh, l'idée des, des lobbyings qui servirait uniquement euh, les, les, les intérêts de quelques grands actionnaires financiers. Je trouve qu'il est urgent de changer de modèle. J'étais très contente d'apprendre que hier, le projet Europa City était abandonné. Parce que voilà typiquement le genre de projet qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Euh, consommation de la terre, euh, Empêcher les agriculteurs autour d'avoir un projet, euh, pousser les gens à une consommation réelle et du divertissement, parce que la culture qui était proposée d'y mettre était une culture du divertissement, donc pas, pas une culture de la sensibilité. Il y a une grande différence mmh. entre le divertissement, le divertissement et, le, et la culture en tant que telle. Et on était prêt à aller vers ce genre de projet. Mais on est tombé sur la tête. Il est urgent d'arrêter tout cela et de repenser en fonction des fondamentaux qui est effectivement le respect de l'autre, le respect de soi à travers sa santé, du seul qui est notre plus grand patrimoine. Ce n'est pas si difficile que ça et on ne le fait pas assez. Et pour moi, c'est un sujet insensé parce que c'est urgent. Sinon, on peut peut-être aller droit dans le mur. Je n'aime pas dire ça, mais les, les possibilités de réaction, d'action... De, 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 même de, de métier d'occupation de, de, que ça peut donner je ne comprends pas qu'on n'y aille pas avec une détermination totale
0: Vous avez appris le violoncelle à 50 ans
1: oui, mais je n'ai pas à continuer. <rire> mais la, la, la passion. Fait du violon,
0: c'est compliqué. Alors mais
1: j'adore le violoncelle ouais. et peut-être que je rêverai un jour de pouvoir le reprendre. Mais, mais vous là, êtes issue
0: d'une maman qui a appris le holorus, je crois, à 70 ans. À quoi. 70
1: ans et le piano à 50 ans et qui joue ouais. merveilleusement du piano et qui a 94 ans ah oui. et toujours merveilleuse. Euh, voilà, c'est aussi un choix. J'ai beaucoup d'enfants. On a créé euh, cette école. C'est une. Voilà. On les. Antoine a été un enfant merveilleux, mais qui nous a, qui m'a pris aussi beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Maintenant, j'ai 13 petits-enfants, euh, même un peu plus, puisque ma fille vient de rencontrer un compagnon qui est lui-même quatre enfants. Donc, on a une très grande famille. Et puis, agir pour le vivant aujourd'hui, plus que jamais. Nous sommes à la recherche de, de nouvelles façons d'être ensemble, de liens. La société de l'extraction, du matériel à tout craint, a montré ses limites. Il faut changer de paradigme. Il faut œuvrer dans ce sens-là. Les enfants, les jeunes, nous y exhortent. Allons-y. Vous avez un hobby La musique, la mmh. lecture, découvrir. La, je suis curieuse. Quel est découvrir votre livre
0: des... sur votre chevet ce soir
1: Alors Pour l'instant, je, je lis de Vinciane Després, qui est une philosophe mmh. Habiter en oiseaux. Mais je lis aussi le futur roman de Frédéric de Geldt.
0: Vous lisez plusieurs livres en même temps
1: Oui, je ouais. lis plusieurs livres en même temps, selon les, les lieux où je me trouve, selon le moment. Et je viens de terminer le merveilleux essai de Étienne Klein sur le vide, où il essaie d'analyser ce que c'est le vide. Bon, J'ai terminé là toute la rentrée littéraire euh, avec passion. J'ai lu euh, avec un intérêt... Euh, Très euh, éveillé, je dirais, le livre de Dany Robert Dufour qui, qui porte un titre un peu provocateur qui s'appelle Baisse ton prochain, qui est une analyse du capitalisme à travers euh, la théorie des abeilles, notamment de Mondeville et les essais mmh. de Mondeville. J'ai trouvé ça passionnant. Et le dernier texte qui m'a bouleversé, c'est le livre de Rhys, 1 minute 49 secondes, qui essaye de parler autour de cet attentat, de ce qu'il a vécu, de là où il vient et de là où il va. Et puis pour terminer, la leçon de vie de Ahmet Altan, je ne reverrai plus le jour.
0: Je terminerai par deux questions. J'ai l'impression que vous avez un parcours sans faute. Non, non. <rire> bon, C'est mon point de vue. Quelle est votre plus grande erreur
1: Peut-être contrairement à la, la parole que je cite tout le temps d'Edgar de, Morin, qu'à force de sacrifier... L'essentiel à l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Parfois, je peut-être de faire beaucoup de choses parce que je suis extrêmement curieuse. Et l'autre chose, qui est peut-être une leçon à partager, j'ai toujours terriblement manqué de confiance en moi. Et parfois, ça dessert. Parce que parfois, il faut y aller avec peut-être plus d'autorité, plus de détermination, encore en tous les cas, peut-être plus de confiance. Parce qu'il faut avancer et que là, il y a des urgences sur lesquelles il faut s'engager.
0: Le pendant, quelle est votre plus grande réussite à part vos enfants et vos petits-enfants
1: une, une communauté de. Le, le, le rapport avec les autres. J'aime être en rapport avec les autres, j'aime euh, les découvrir, j'aime parler, j'aime. Euh, je me laisse aller à ce plaisir-là, de rencontrer l'autre en permanence. Et je le fais aussi en partageant la musique, euh, en allant au cinéma, en lisant. Et. Peut-être que ça, c'est. Mais c'est très égoïste comme, comme, comme accomplissement. Mais c'est vrai que euh, je voudrais peut-être avoir encore plus de temps pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Et mon mari.
0: Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré pour notre conversation. C'est un honneur. J'étais très fière. J'étais stressée avant de venir, euh, mais j'ai passé vraiment un formidable moment. Et puis, je trouve vraiment que vous êtes admirable. Merci, Françoise Nissen. Merci à vous. grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple podcast anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt